0: Vis lúdica episodio número 97
1: Toma uno.
0: Joder. Lo hemos dicho bien, lo hemos puesto mal en el YouTube pero lo hemos dicho bien episodio número 97 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Vis Lúdica. Este podcast dedicado a los juegos de mesa y conmigo pues están los tres monstruos de siempre. De izquierda a derecha, como siempre, para que no se me equivoquen a la hora de hablar, pues tengo a Clint Barton.
2: Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local is back again.
1: A Cartesius. Muy buenas, chavales. El batín rojo está de nuevo aquí. Y al hombre de la
3: melena ardiente... Buenas, ¿cómo estamos? Saludos a todos, hoy me he cepillado bien la calva, le he sacado lustro para todos vosotros y vosotras, porque solo hay una chica Un momento.
0: en el directo. Que sepáis directo. que normalmente solemos grabar en, por Hangouts en directo, nos podéis ver cuando grabamos, avisamos con muchísimo tiempo de antelación, hoy con tres horas, y bueno, pues si estáis un domingo que es el día que normalmente grabamos aburridos en casa, no queréis ver más politiqueos o más debates o más problemas que suele haber en la televisión, pues desconectéis un poco, nos ponéis a nosotros y bueno, pues a lo mejor hasta aguantáis. Eh, por otro lado, pues eh, si nos estás escuchando en tu MP3, en tu coche, en el autobús o allí donde nos escuches, pues bienvenido y espero que lo pases bien. Hoy eh, vamos a explicarte un poco las formas de contacto, como siempre, que tenéis nuestra página web bisludica.com, eh, tenéis nuestro Twitter, que es arroba bisludica, que es donde últimamente es donde más interacción tenemos en cuanto a comentarios, charlas, eh, fotografías, etcétera. ¿no? Podéis contactar con nosotros y podéis comentaros todo lo que queréis. Y luego, pues, por supuesto, eh, podéis es escribirnos, aunque si tenéis una consulta o lo que sea, lo mejor es que escribáis en una comunidad que tenemos en Google Plus, que es una especie de foro. Y ahí, pues, hay veces que ponemos también fotos de partidas y cosas así. Y eh, tenemos un correo que es bislútica.gmail para. Las otras cosas, principalmente. no Normalmente ya no contestamos por ahí eh, pues a las dudas o lo que sea, porque preferimos que sea en la comunidad y así la compartimos con todos. No, no queda una cosa entre eh, una persona y nosotros, sino que eh, se comparte con 400 y pico miembros que hay ya en la comunidad y bueno pues alguien más lo podrá leer y seguramente que le venga bien incluso participar en, en la charleta. Y sin más, pues vamos a comenzar eh, este podcast de Bislúdica con un tema muy muy guay que se ha preparado. Clint Barton se lo ha preparado, yo creo que es la primera vez que se prepara algo.
3: Bueno, eso dice, eso dice, vamos a ver, vamos a ver si es, se lo ha preparado.
0: A mí me tiene que contar un día como, lo, a ver, su, su mujer, ¿no? A ver qué es lo que qué, qué es lo que prepara él, porque es que tiene que ser selarse, ¿no? Yo vengo aquí y aquí todo hecho. Dime, mirar la Wikipedia,
2: No me he preparado una mierda, nada, como ya sabéis, pero yo, hablo, yo por hablar hablo, ya está, no tengo problema. Vamos a ver, Pero expansión. No nos cabía no ni una duda, estaba claro. <risa> Tema de las expansiones. A ver, yo empecé en esto de los juegos. Un momento, un momento. Antes ¿Eh?
0: de empezar, antes de empezar. Vamos a hablar de nuestro patrocinador, porque este programa sí tiene hoy patrocinador, que es Toma. Dracotienda, una tienda online ah, oh. que podéis encontrar en dracotienda.com. Es una tienda online de juegos de mesa, juegos de rol y muchos tienen un gran catálogo de importación. No, Es una tienda impresionante en cuanto a catálogo. Siempre están al corriente de las novedades y es una tienda que yo normalmente suelo utilizar, o sea, yo soy cliente habitual de esa tienda, así que no hay mejor recomendación por parte mía porque es un, soy uno de sus clientes. Entonces, pues eh, es recomendaros esta tienda que, la, que está situada físicamente en Córdoba, aunque, bueno, pues se puede encontrar en tracotienda.com y que tiene un porrón de juegos de mesa. Entre ellos muchas de los que vamos a hablar hoy y de, los que, de las expansiones y todo también de las que vamos a hablar hoy. No sé si alguno quiere comentar algo sobre esta, esta tienda online, pero yo creo que todos somos clientes, ¿no? Sí. sí, correcto. Así que, pues nada, este episodio está patrocinado por ellos, de dracotienda.com. Continúa, Clint, por favor, después de este espacio antes publicitario. Nada,
2: gracias, ra gracias, Rafa de la Cotienda. Eres el único que confías en nosotros. Te queremos. Vale, <risa> aparte de eso, <risa> eh, quería empezar con contaros una cosa y es que yo llevo desde el 2008, empecé en esto... Bueno, empecé antes jugando al, al Qatar en el 2000, pero en el 2008 empecé a, a dedicarle un poco más de tiempo a esta afición y en el 2008 yo me acuerdo que expansiones, expansiones, había pocas. La verdad, pues era un rara avis en el tema. Cada vez que salían, pues se comentaban mucho más y había, pero no, no no la cantidad que había. Desde hace unos años a esta parte, pues ha habido un boom con este tema de las expansiones. Es decir, no hay juego que no tenga prácticamente su expansión o ya pensada la salida inmediatamente al año siguiente su expansión o a los seis meses o incluso juegos que, pues, que ya están pensados para salir con expansiones. Entonces, no sabemos si esto es una moda, qué está pasando y y qué pensamos un poco los jugones de este tema de las expansiones, que es lo que vamos a tratar de comentaros. Eh, antes de nada, me gustaría hacer un poco el tipo de clasificación que, que yo hago con las expansiones. Espera, espera, ¿no? espera ah, pero...
0: tío, una pregunta. ¿Qué es una expansión? Toma ya, esa no te la esperabas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es una expansión? Pero arriba, con la edad que tienes, pero ya no sabes lo que es una expansión. No, pero a ver, realmente. <risa> vamos, vamos a ser... Metafísicos. Hoy, no, qué coño metafísicos. Hoy vamos a saco, vamos a quitarnos la careta de aquí Politeque, Buen Politeque. Buen ro... ¿Qué es una expansión? Una expansión es sacarte la pasta la editorial para seguir estirando una franquicia. Esto es así.
2: Venga ya.
1: ¿No? ¿Y es políticamente incorrecto? No, yo
0: creo que no. sí. No. Eso es políticamente correcto, es una opinión correcta. ¿Te has
2: preparado, ¿te has preparado esa definición, Se me ha, infinity, ha ocurrido hoy a las 4 de la, la tarde, después de un vino de Rioja, estaba tomando el río
0: y estaba yo ahí en un bar y he dicho, ostras, esto lo tengo yo que decir, macho, te he tenido que buscar el hueco. Eh...
2: <risa> Ay, a traición el cabrón, ¿eh? No, <risa> en serio, para uh -huh.
0: vosotros, ¿qué es una expansión? O sea, es, qué, ¿qué implica una expansión? O sea, eh, realmente... ¿La veis a veces Pero, necesaria? ¿La veis un gasto? Me cago en la leche, soy un completista de mierda y me voy a tener que gastar vamos la pasta. A ver,
2: yo, yo creo que como editorial, si me pongo desde el lado un poco del empresario como editorial, una expansión te permite relanzar el juego base que tú ya tienes olvidado hace unos años, o hace un año o, o varios años, y te lo vuelve a meter en las, en las hotlists de estas de la BGG y te vuelve un poco a relanzar el juego base, porque la gente que se interesa por la expansión pues vuelve al juego base. Te permite poder relanzar un poco las ventas un punto de ventas, que no creo que sea si será muy alto o no, pero debe ser interesante, y es decir, te vuelve a meter el juego que estaba prácticamente olvidado entre la, el mare magnum de juegos nuevos que aparecen, pues te lo vuelve a poner un poco en, en, en las listas. Y luego, aparte de eso, pues es una forma de, de sacar dinero y de poder vender tanto la, la expansión como el juego base. Eso es para mí.
1: Ahora bien, yo creo que las expansiones también tienen ciertos riesgos desde el punto de vista comercial, del editorial. Es decir, yo creo que la editorial tiene que estar bastante convencida de que el juego ha tenido tirón en ventas para poder sacarla, porque evidentemente no todo el mundo es de comprar expansiones y se pueden llevar a una, a una sorpresa. Yo supongo que cuando sacan expansiones, porque esos números han, han funcionado y así lo hacen... Pero, pero pienso eso, que no, no todo el mundo las compra, no todo el mundo tiene por qué llamar la atención, no todo el mundo es tan completista en esta en afición esta y se las puede comer con patatas. Yo creo que
0: el jugón es más completista, pero es una minoría como bien tú dices, pero exactamente, exactamente, yo creo yo creo que las expansiones muchas veces están decididas ya en cuanto al nivel de ventas que va a haber, es decir, ellos ya tienen un cálculo, y yo creo que aproximado de cuántas expansiones venden por miles de unidades vendidas del juego base entonces, cuando sí, saben es. saben que cuando han vendido 3.000 expansiones a lo mejor o sea, venden 500, o sea cuando venden 3.000 juegos base, pues a lo mejor sí. resulta que ellos saben que venden 500, 700 o 1000 de este tipo, o creen que van a vender obviamente, porque siempre es una predicción no es una ciencia exacta y, y eso por un lado. Y luego yo yo, yo creo que, que lo que hacen es muchas veces estirar la franquicia, ¿no? Y vamos a hablar de ello un poco más tarde, pero por, como el caso, por ejemplo, del Spiel de Yare. En el Spiel des Yare no hay juego que no salga, que al año siguiente no saquen la expansión para intentar seguir estirando las ventas de ese juego. Es lógico. Pero ya tienes juegos como el Carcassón, que eso es una ristra de expansiones que ya asusta,
3: ¿no? Que es ya el, el colmo. Uh
2: -huh.
0: Y yo, yo quiero
3: decir, aparte de lo que ha dicho Carte Como de la propia editorial De la parte del diseñador Yo creo que a lo mejor se ha quedado con alguna idea Por ahí suelta y si ve que el juego tiene tirón O en vez de hacer otro nuevo juego Puede enganchar esa idea que tenía Y la hace expansión a, o sea, Como una extensión más del juego pues Eso es lo que bueno, yo quiero pensar y creer
2: Yo, yo, pienso, yo pienso que las editoriales cuando sacan el juego, eh, ellos tienen claro que si el juego tiene un mínimo de éxito es decir, un mínimo de ventas enseguida le van a pedir al autor que esté pensando en una expansión, eso está claro ¿no? yo yo no creo, como se está comentando aquí en el foro que sea como ya en los videojuegos ¿no? que ya está pensado las franquicias para salir, enseguida sacar expansiones, yo creo que no yo creo que el juego sale y si el juego tiene un mínimo de ventas y está respaldado por por las cifras, pues enseguida le ponen al autor a pagarle, no sé lo que le pagará le pagarán un poco menos supongo y para que piensen en una expansión y nada más, yo creo Creo que hay juegos que, aunque puedan estar pensados para expansión, pues luego si no venden no lo van a sacar. Eso está más claro que el agua. Pero entonces, una vez que el juego tiene éxito, pues piensa la expansión y para mí juegan el, lo que lo que he comentado. Como empresa, pues tengo un lanzamiento de un juego mío que estaba olvidado de hace un año o dos años y vuelve a estar ahí en el candelero. Tampoco dura mucho ese momento, pero ahí está. Entonces, me supone un pico de ventas para quitarme material remanente y, y nada más. Eso es lo que yo pienso. Yo aún sigo pensando que no no, no se cree, bueno, salvo, salvo como eso comentaré ahora en la clasificación, eh, juegos que sí que están pensados para expandirse directamente. Ya están pensados, pero desde la propia casa base y, de, y, tú, y tú desde el momento que lo compras ya sabes que va a ser expansionable. Tipo eh, Imperial Asol tipo X-Win, tú eso ya lo sabes. Este pero tío, eso, es, eso, es una política de negocio no como no tiene Fantasy Flight Pero claro. es
0: que eso, eso ya roza el DLC, yo creo que, como los videojuegos, ¿sabes? O sea, ya directamente son expansiones DLC que, que están pensados que te van a trocear más cachitos y te los van a sacar por, fa, por fascículos. Pero antes de seguir, yo quiero preguntaros... Esto no es moderno porque realmente viene desde atrás, ¿no? O sea, yo estaba pensando también esta tarde, Rioja tras Rioja, y, y estaba yo dándole al coco y digo, joder, es que esto... ¿Cuándo empezó realmente? ¿No? Estuve dándole el coco y a mí me huele, bueno, esto más que nada yo creo que quizás empezó con sobre todo los juegos de miniaturas que son siempre expansionables incluso con los juegos de error, ¿no? Esto empezó ya con el Duño Sandragos, porque realmente sacaron el juego base y empezaron a sacar como expansiones, que eran la continuación de, esa, de ese juego base, que era el Duño Sandragos, la caja roja. Y luego, por ejemplo, juegos de mesa, como el Cosmic Encounter en su momento, que lo, lo sacaron, pues eh, que los a, salió por Aeon, que era una empresa que montaron eh, los diseñadores por, para sacar el juego, también empezaron a sacar expansiones allá en los años 80 y hubo 11 o 12 expansiones, ¿no? Incluso... Una vez que el juego ya de esa editorial desapareció, se vendían el lotes en eBay del juego con todas las expansiones y alguna yo vi por más de 1.100 euros. Y venderse, ¿eh? Venderse por más de 1.100 euros. O sea que, que es acojonante también un poco lo que se puede mover en el mercado de, de coleccionismo. Y a partir de ahora yo creo que lo que ocurre, y no sé si, si estáis vosotros de acuerdo conmigo, es que ahora entre el starter y ciertas políticas editoriales estamos viendo... Como que los juegos ya no valen 50 euros o 60 euros, sino que hay muchos juegos que están pensados para que te dejes ahí el pastizal absoluto. O sea, son una especie de semicoleccionables o fastículos
1: de DLCs, ¿no?
0: Sí, Continúa, David, sí, que sí, te, te he visto con
1: ganas. Bueno, no, 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 totalmente. De hecho, lo estaba comentando Carlos Posito en el chat y, y bueno, yo coincido totalmente con él. Uh. Y es que antiguamente... Aunque tú estás hablando antes de dónde venía todo el tema de las expansiones, que puede venir desde, anta desde antaño, pero yo creo que antiguamente el enfoque de la mayoría de, de juegos, o por lo menos Eurogames, eh, no estaban tan enfocados como ahora para el tema de las expansiones. Yo creo que ahora es algo que lo tienen bastante bastante claro cuando se sacan, y es que ya le irán sacando expansiones y antes no tanto, y con un claro objetivo comercial. A mí eso me preocupa como jugador en el sentido de que saquen juegos incompletos, como hemos visto en algunos casos, y ahora también comentaremos, y, y bueno, y por supuesto porque al final, en suma, se te monté, pues un buen importe. O sea, si ya estamos, llevamos ya un tiempo hablando de que los juegos mmm, se han disparado con el precio, si ya no metemos una dinámica que de que varios de ellos van a estar con, con la necesidad de ser expandibles, mmm, pues ya, esto de que los juegos de mesa es una afición barata empieza a dejar de serlo, sinceramente.
2: pero Vamos a ver, yo yo creo que es, hay que diferenciar un poco. y Vamos a ir, vamos a ir ya un poco Mira, sí, eh, metiéndonos sí. en, en, en grano. Es decir, mmm, yo creo que juegos como Arkhan Horror, Eldritch Horror, tú ya sabes que están pensados para expansionarse, lo que te lo sacan un poco troceado. Ellos ya tienen una política, en el, en el tier 1 vamos a sacar esto, luego vamos a sacar una mini expansión, luego una expansión base, la eso ya está pensado así. Yo no te estoy hablando del ECG, estoy hablando de juegos como Arcan Horror o Eldritch Horror. Esos van creciendo y esos están pensados desde ahí. El Eldritch Horror ya te lo daban capado de cartas y sabías que tenías que meter a la expansión esta de un sí pues lo que le, le van metiendo. Entonces, pues eso es evidente que sí. El Imperial Soul ya sabía, pero pues, si no queréis encontrar el Imperial Soul, te hablo directamente de Arkan Horror. Con pues la política de Fantasy Flight Games es así, pero yo creo que en el tema de los Eurogames no es tanto así. Primero tiene que gustar el Eurogame, que sea bueno y que vaya para adelante y, que, y lo respalden las ventas. Si no, yo creo que aunque esté pensada la expansión, esa expansión no va a salir nunca. Es así de claro. Entonces el autor no se puede arriesgar mucho con un Eurogame si esa expansión, si el juego no sale bueno o sale capado de base, eso se va a notar y a lo mejor no, no sale la expansión luego porque yo, no lo respalda las ventas.
0: Yo creo que ahí es una cuestión de desarrollo. ¿no? Eh, hay veces, y mira, un ejemplo muy clásico, quizás, bueno, clásico, el para Parados. Yo creo que el juego, V. Rosenberg lo diseñó, lo diseñó completo, ¿no? Pero la editorial le dijeron es pues que completo vale como el Fiosos Harley, ¿sabes? Vale 50 pavos, tío, esto no lo podemos sacar. Esto hay que... O sea, solo podemos sacar una caja pequeña, no sé qué, para dos jugadores. O sea, tipo Cosmos no podemos... Y entonces, en, en, en vías al desarrollo, redujeron eh, digamos la, los componentes y la dificultad o el propio diseñador se le, se le dijo que por favor, eh, yo, esa es la impresión que tengo y sacaron el juego y como el juego luego tuvo éxito, sacaron una expansión y como siguió teniendo éxito, sacaron otra expansión es decir, que, que al final era un fiel o zarle, pero que lo sacaron en trocitos eh, en ese caso, y en otros yo creo que es lo que tú comentas que es un juego que tiene que está hecho que está completo, que está sacado tal cual como por ejemplo Russian Railroads pero que al tener éxito, pues han decidido desarrollar, mmm, darle una, desarrollar, vuelta, darle una, vuelta, darle una, de una vuelta de tuerca para meter más cosas y poder exprimir más el juego y sacar más la franquicia. Yo creo que, por ejemplo, también el Carcassón en ese caso, ¿no? El no el ¿tú, de verdad
2: piensas, ¿Tú de verdad piensas que el Russian Railroad estaba pensado para sacar la expansión al año siguiente del German? No, yo creo, yo que creo que no. Que no.
1: no, no, no yo sí no. pienso que sí, sinceramente. No, yo yo creo, no. creo que no. Y han pasado yo dos creo años, que ese ¿eh? juego. Mm, eh, le faltan le al juego base le faltan varios elementos para darle esa mayor rejugabilidad que me imagino que le dará la expansión. Reconozco que no la he jugado la expansión, pero mmm, yo cuando lo he jugado sí tiene un poco esa sensación, por ejemplo, el tema de los ingenieros. Joder, hay muy pocos ingenieros en el juego no, base. No, no, no,
2: no, tío. Yo creo que yo creo que no, yo creo
1: Pero bueno, es un caso concreto. Bueno, yo, yo, yo creo que en el caso que... del Russian el
3: Russian Railroad el, es que es que os voy a interrumpir porque es que no os veo, hoy estoy un poco a ciegas. Eh, yo creo que en el caso del Russian Railroad es un poquito el ejemplo eh, de un juego antiguo como el Agrícola, en el que ya en el juego viene completo en sí, y han hecho una expansión pues porque ha tenido éxito y le quieren dar un lavado de cara, Pero y es como el Agrícola, que ya el Agrícola venía con mazos y expansiones, ya, ya venía conjunto. ¿no? Yo creo que es un problema más que de, de nada de precio, ¿no? porque a lo mejor si pueden poner un juego base por 30 euros y luego meterle una expansión si va funcionando, pues yo creo que es, es mucho más acertado que no pagar 60 euros el juego con todas las expansiones dentro. Claro, que también estoy pensando que el pre, dado el precio que tienen ahora los juegos, que ya me, el precio base son 50 pavos, pues ya qué más da, que te metan la expansión y no te la metan. Pero bueno,
2: o sea, yo ahora creo que es lo un lo que tema de, de,
3: de costes. Bueno.
2: bueno, ¿me dejáis que haga la clasificación que yo sí, tengo si para... Supuesto, pues sí, me sí, me sí, 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 es lo, lo que te iba, ahí, a, te iba a decir. De y para eso me he preparado cabrones de mierda. <risa>
0: ¿Eh? <risa> ¿Cómo te pones? <risa>
2: Vamos a ver. Yo tengo una clasificación para expansiones, ¿vale? Para mí ahí bueno, esto estas, como todas las clasificaciones, ya sabéis que son subjetivas. ¿no? Luego podéis añadir, si no os ha convencido aquí desde el foro me podéis añadir alguna alguna algún algún ítem más. Para mí están los juegos, primero, las expansiones que añaden simplemente rejugabilidad. Es decir, ya sea en modo de mapas, como puede ser el Age of Steam con los mapas, el Power Grid con los mapas, incluso el Concordia que han salido ahora. O, y, y dentro de esta rejugabilidad también pueden ser los módulos que saca Queen Games al, al juego base. siempre Normalmente suele sacar eh, una expansión con tres módulos que tú los puedes añadir a tu gusto. Puedes añadirle uno, el dos o tres módulos. Pero esto simplemente no altera básicamente el juego base, le añade algunas cositas, pero la forma de jugar es la misma. Simplemente te añade pues eso, rejugabilidad aleatoriedad, etcétera. ¿Vale? Eso es un tipo de expansión. Dentro de, hay otro luego, otro tipo de expansiones en que cambian radicalmente el juego base. Es decir, eh, espera, el espera, juego espera, base pues... Espera,
0: has hablado de la primera clasificación. Yo creo que sí. hablamos sobre ella y luego ya seguimos con los siguientes, si te parece, porque... Sí. ¿Vale? Sí, sí, vamos, vamos. Vale. Bueno, luego hablamos de ese tema. Yo creo que, que esa es el, es la típica o clásica expansión que hemos visto siempre. Sacamos un juego completo o sacamos un juego, y como vemos que tiene éxito tipo Carcasón, pues sacamos una expansión que le otorgue rejugabilidad, que cambie algunas cosas, a lo mejor o incluso que pueda llegar a cambiar algunas cosillas o que añada más dificultad y que se convierta en más juego. Y bueno, pues es, es la, la, la clásica.
1: Dime, David. Eh, mira, me gusta que hayas hecho este, este paréntesis por tipos de, de expansiones para ir comentándolos. Eh, a mí creo que este es el tipo que más me gusta y explico por qué. Los ejemplos que tú has dado, Clean, por ejemplo, los mapas de la alta tensión, los de Leech of Steam, los de Leech of, of Industry, creo que también está muy bien, me, me, son expansiones que me gustan. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos comentando antes. No, no acaban el juego. Quiero decir, no son esas expansiones de juego que está bien acabado, sino que te dan un twist. Es decir, tú tienes en alta tensión, estás harta de jugar a los mapas del juego base y tienes mapas nuevos. Es más o menos el mismo juego. Cambian algunas cosas en, en, con estos nuevos mapas, por ejemplo como el hecho of Steam, que es lo que le dan la gracia, pero entre comillas siguen siendo el mismo juego. O sea, es decir, ese mismo juego que se funcionaba, que te cagas el juego base, lo vuelves como a disfrutar de nuevo en ese sentido. Es decir, no es joder, es que al juego base le faltaba esto, pero que menos mal que ya no la regla con la expansión. No, no es, ese, claro. no es esa sensación. No.
2: O, o, por ejemplo, hay mucho. vicios... O, por ejemplo, hay mapas que ya tienes vicios, que vas siempre va por determinadas cosas... Y al cambiarte el mapa, pues ese vicio se pierde. Es decir, vuelves a tener la misma forma de jugar, pero en otro mapa diferente y hay que ya buscar otra, otras formas de, de colocarte o de, o de moverte por el mapa. ¿no? Okay. Por ejemplo, Valentín Morillas está comentando, las, las expansiones que añaden un quinto jugador son una mierda. Estoy totalmente de acuerdo. A mí un quinto jugador me parece un añadido para un juego pensado a cuatro, meterle ahí un barullo que no vale para nada. Por ejemplo, la del Zolkin, que añade el quinto jugador, es una basura humana que se lo podían haber metido en otro lado porque para mí un quinto jugador sobra es innecesario estaba pensando para cuatro no añadas nada más el quinto jugador de los Orleans para mí innecesario también es un juego pensado para cuatro no me añadas como expansión un quinto jugador y te creas que me va a gustar más eso es no que, es así a mí las el, expansiones que añaden jugador no me gustan
0: al final lo único que añaden es entre turno
2: efectivamente
0: no. porque es que siempre te pasa igual, no sé, cuando ya empezamos a hablar de 5 jugadores, de 6 jugadores, hay que buscar juegos específicos para 5 o 6 jugadores que no tengan un entreturno muy largo, por lo menos yo, ¿sabes? O sea, yo tengo una serie de juegos a seis jugadores y no me suelo salir del guión, porque es que 6 es un número muy malo, a no ser que sea un 18xx. O sea, es... Eh, o algo así pero, hombre, que sepas que vas a estar todo el día, pero...
2: Claro. ¿Habéis probado la expansión del quinto jugador del Solken? No. Es que me parece... No. Pero sí, no, se
1: haría un
2: poco duro. O sea, claro. yo he un juego que estaba pensado para cuatro y que iba aniquilado a cuatro tío. ¿no? La verdad que no, me parece innecesario totalmente. De acuerdo Pero por eso, para mí, eso no es añadirle rejugabilidad. Yo rejugabilidad me refiero pues, no sé, a añadirle nuevos mapas. Por ejemplo, la expansión, lo que han hecho con la expansión del Russian, eh, del Russian Railroad, del German Railroads Han añadido han añadido como tres módulos, ¿vale? Un módulo para solitario, eso está muy bien, ¿eh? es decir, un módulo para solitario, pues, si te lo hacen bien y está bien pensado, pues es, es, es un añadido que, oye, que no es que te lo haga comprar la expansión, pero pero dices, oye, mira, pues a lo mejor le puedo sacar más partidas jugando yo solo. Luego, además, añaden un, un mapa nuevo, es decir, con nuevos tableros, con un nuevo mapa que te cambie un poco la, los vicios que tenías del primer mapa. Y, a, y para colmo añaden un elemento, que es el call, que sirve para los dos mapas, para el mapa nuevo y para el mapa anterior, que le da mucha más variable al mapa antiguo y es decir, ya no vas a, lo de, a por lo que siempre ibas en mapa antiguo. Esa es la expansión perfecta para mí. Es decir, no me cambia el sistema de juego, me añade cosas nuevas que me interesan y que si lo he jugado bastante, como es mi caso, pues me encanta. Es verdad que, como dice Calvo Expósito, que estoy leyendo por aquí, que nosotros en realidad no necesitamos expansiones para juegos que ha jugado dos veces. Sí, efectivamente, no. Pero yo creo Total. que hay muchas veces que te lo compras porque el juego te gusta. Y dices, bueno, si me gusta, pues lo mismo, luego, luego le echaré más partidas y... Puro completismo. Y Sí, Hay un lo poco sé. de completismo y que lo lo vamos a hablar ello Todo lo tenemos. Hmm. Todo lo tenemos. Eso está claro. Pero para mí, yo eso no lo veo en defecto. Es decir, otra cosa, para mí, completismo absurdo e idiota es ver, irte a la BG Gestor y pillarte por cinco pavos una carta que no hace nada más que es una mierda de carta que está ahí, que ahí es de promo, sale Tom Basel. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga, tío? ¿Sabes? Eso, pues eso para mí sí que no es una expansión. No, no sé.
0: O las, que vienen, o las que idiota. vienen en las Pielbos, por ejemplo, también, hmm. que a veces vienen en expansiones y bueno, pues. Hmm. Son, son cosas que dices, pues vale, pues si la tienes bien pero pues, eh, si, ni lo usas, algunas están entretenidas pero es que tampoco son necesarias, o sea, porque no vienen en el juego base, están, están pensadas para, pues eso, como promoción en una revista. ¿no? Hay una cosa que, eh, no sé, que os voy a preguntar, a vosotros en este tipo de expansiones y son los añadidos opcionales, ¿a vosotros no os parece que muchas veces meten demasiadas cosas y al final joden el juego? porque lo convierten en algo asimétrico o realmente, hostia, ¿y ahora qué metemos de opcional? ¿Sabes? Porque algunas son como handicaps que, que pueden ayudar o, o perjudicar a, a algún tipo de estrategia básica del, del juego, lo que sea, y no hay veces que creéis que puede a lo mejor llegar a, a cambiar el juego en el sentido de que, joder, ¿y ahora qué que, 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 que metemos? ¿Qué expansiones metemos? Por ejemplo, Alhambra, que tiene seis expansiones, pero cada expansión tiene cuatro módulos. Entonces tienes que decir, ¿y ahora qué meto? ¿Ahora qué no? ¿Ahora qué sí? ¿Ahora qué tal? Al final eso a mí me parece contraproducente. No sé qué pensáis.
1: Hombre, yo creo que todo lo que sea... Siendo opcional, yo no lo veo tan negativo, sinceramente. Pero, a ti no yo te, te parece que dar a... muchas opciones a veces es negativo. Bueno, pero te pienso una cosa. De... Algo, o sea, de... el, que, el que se compra todas esas expansiones... Realmente es porque quiere tener esa decisión de poder ya. jugar con una con otra. O sea, Si Pero tú me dices que llegas a una sesión de juego con tu familia y le plantas ahí el Big Box de la Alhambra y le dices, hola niños, eh, hoy tengo, tra traigo 10 expansiones de la Alhambra. ¿A cuál quieres jugar? Pues claro, te, te cogen la Alhambra, te tiran a la cabeza y al final acabas echando un chips. Carcasón. <risa> chorrocientas sí, expansiones. El que tiene esas expansiones eh, es porque los tenía muy machacados y le gusta esa diversidad. Entonces, ¿Tú no has jugado que... un
0: carcasón con todas las expansiones? No, no, no. Pues no. dura más
1: que un día <risa> más, <risa> Ahora mismo, ya, ya tienes titular. Es que... que, eh, que, que, que decía, escucha, me decía, que, Cargo. Que haya 200 de expansiones no significa que haya que jugar con todas. Claro,
3: ¿sabes? claro, pero... El, no, el no, pero, pero yo, entiendo, yo entiendo a la arriba es lo que quiere decir. Es decir, vale, yo me voy a preparar una sesión para mañana de la Alhambra, ¿vale? Y me cojo mi Big box que viene con las 6 expansiones, cada una tiene 24. O sea, 4. Son 6 por 4, 24 más el juego base. ¿Cuál 4 elijo? O sea, es que es un... Pues eliges un una follón. de cada una. Tiras un dado lo y lo que salga, ya está. El bueno, boss te va poniendo que, o que, a las que te van gustando. Al final, pero al final es eso, que tienes que ir, pues tienes un berenjenal para elegir el juego de narices. No sé, que al final le da una complejidad adyacente a, a un juego que a lo mejor no lo tiene. Adic a adyacente a ver, un, no un adicional.
2: Yo, yo me pongo, yo juego a la Alhambra Big Boss y lo he tenido, ¿vale? Pues le metía una de las que más me volaban. O sea, a lo mejor le metía, me, yo me ponía una partida y la voy a jugar con tres expansiones y le metía tres. Y si había una que me molaba y luego probaba otra nueva y a, y a lo mejor añadía una que hacía no tal, pues eso es que yo creo que más es un disparate, no, no tiene mucho claro, sentido. Pero ¿no?
0: yo lo que voy es que a veces no es contraproducente, o no penséis que es contraproducente el dar tantas opciones a un, a un jugador. Es decir, ¿no sería mejor joder para eso, macho, saca otro juego? Este juego bueno. aquí termina el ciclo y ahora empieza otro, pero no, vamos a seguir exprimiendo la vaca, que es la impresión que a mí me da. ¿sabes? Vamos a seguir exprimiendo la vaca a ver, otro poco más no, si ya está seca, da igual, tú exprime ¿sabes? o sea, tú a ver si llenamos el cubo es que es, es la impresión que yo tengo pero que realmente eh, como jugador, la elección es contraproducente. O sea, llega un momento en que yo creo que el juego, las expansiones saltan el tiburón. O sea, es, ¿no? la, la, lo que se dice cuando una serie salta el tiburón, el tío. Pues esto es igual. O sea, yo creo que llega un momento en el que hasta aquí hemos llegado. Eh, y luego, caso aparte, que no lo hemos comentado, o en el chat lo había comentado el Smithkin, las expansiones de Wargames, ¿no? Como Combat, Commander lo demás. Y también un poco las de miniaturas, que esas añaden... <risa> Pues eso, cada libro de, de ejército, cada libro de expansión, pues añade un montón de cosas más, de ejércitos más, siendo más o menos las mismas reglas, porque entra, entra dentro de esta categorización que tú has comentado, Clint, y de la siguiente que vamos a hablar después. Entonces... Eh, pues es más, más para añadir más para vender, para dar más variedad en ese caso, ¿no? Es, voy a darte más variedad si, si en el juego básico estamos hablando de, por ejemplo, con más comandas del frente occidental y un poco del frente oriental, pues vamos a meterte una expansión con las batallas de Francia pues eso, el que quiera jugar las batallas de Francia es, son opcionables, no sé, en ese caso igual que las L, pues si tú quieres meterle más complejidad y e ir metiéndole más, ahí lo tienes ¿no? En ese caso sí es un poco así de esa, de esa manera en general son más escenarios es decir, más puntos de vista o más batallas diferentes para poder jugar y disfrutar del juego base en este caso ¿alguna cosa más sobre esta primera categorización? venga, pasamos a la siguiente,
2: dale caña ahí la segunda son las expansiones para mí que cambian radicalmente al juego base, es decir, lo cambian de una manera, o bien porque el juego base no funcionaba y han tratado de corregir algunos errores, o bien porque han cambiado, cambian directamente el sistema de juego y al final se aparece otro juego, ¿no? Dentro de esta categoría, por poneros un ejemplo, yo podría hablar directamente para mí, juegos que cambian el símbolo Arcano, la última expansión, la de las Gates of Arcan, las puertas de Arkham, pues lo cambia directamente, lo hace mucho más complicado, añade eh, un mazo nuevo. De eventos, un mazo nuevo, de, bueno, cambia todas las 80 cartas de, de las localizaciones. Ahora se ponen de espaldas, no puedes saber lo que hay dentro. Es decir, te, te las divide en tres categorías. Es decir, te cambia un, el sistema de juego, te lo hace mucho más difícil, te hace un juego mucho más completo. Y la verdad, que nada que ver, todo el mundo está encantado con este sistema y este lo cambia para bien. Hay otros juegos pues que te lo cambian para mal y otro juego por ejemplo que cambia muchísimo el juego ra radicalmente para mí es Tuscany Tuscany añade el nuevo mapa y varias expansiones con, con nuevos Meeples y tal que te hacen un juego que es una chorradita el básico que es un juego de colocación de trabajadores normalucho tirando a malo te hacen un muy buen juego de colocación de trabajadores no y, y el otro era un peso ligero y te lo hacen un peso medio medio es decir que, que, te, que te da mucha rejugabilidad y además con toda la cantidad de expansiones que tiene pues te lo cambian para en el sentido bueno, el problema de este es la pasta. Otro juego que también te cambia radicalmente, por lo que hemos hablado, es el Orleans. Te añade un sistema cooperativo. Incluso Carlos Calvo dice que merece ya solamente el juego la pena por, por el sistema este cooperativo. Entonces. Tú fíjate, hemos pasado de ser un juego competitivo, a que te lo hagan cooperativo y además le guste a la gente, pues eh, hay estas expansiones hay veces que son buenas y hay veces que, pues, que las cambian para mal y que no, y no añaden nada, por ejemplo, la, las damas de Troyes, del, del juego de Troyes, que te añade un peón que va moviéndose por las torres, te, es una cosa ahí extraña, para mí ese juego pues lo cambia un poco y no, 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 me, no me interesa para nada, ¿no? Y, no sé, a ver, a ver qué se ocurre más dentro de esta categorización a vosotros.
1: Sí, yo creo que un ejemplo también bastante claro, eh, y no es de los que yo más haya jugado, pero también un poco por lo que siempre comenta la gente, es la, la villa. Sí, ¿no? Una de las grandes críticas que le hacían es, es el apartado que hay de los caminos, no quiero recordar que la gente pues por lo criticaba bastante, porque era como un poco ineficiente, y de hecho en la expansión que sacaron, no la de la posada, quiero recordar, o es la del puerto, lo, no, perdón, la de las aparte la del puerto, ¿no? Me parece sí, que la eh, de que sustituir eso pues el puerto, sí. de, de isla, como es un barco y coge materiales y cosas así. pero eso también es un ejemplo bastante claro de un juego base en el que hay algo que mmm, no termina de convencer chirría un poco y, bueno, pues aprovechan con una expansión y ya lo terminan de, de rematar.
2: Sí. A mí, para mí la, la expansión del puerto de la villa eh, es una maravilla. Yo estoy encantado de la villa. <risa> <risa> oh. <risa> Es un juego de verdad, a mí La Villa me encanta, ya lo sabéis, a David no, no os gusta a ninguno de vosotros, pero a mí La Villa me gusta muchísimo, y es un juego que con el puerto, para mí, que el tema de era muy loser, el tema de los viajes, y la gente te decía, no, no está tan loser, es una mierda, que mal luz, a viajes pierdes, y el otro va bien, sabe jugar, no hay ninguna posibilidad, pero lo, ahora lo han hecho muy interesante, el tema del puerto lo han hecho muy muy interesante ya la gente no va no tiene ya no va siempre a lo típico que ibas a la iglesia no sé qué ahora no ahora el puerto hay que tener mucho cuidado y sobre todo también a la hora de, de, de ser comerciante porque te permite luego vender mercancías fácil no sé entonces para mí es un juego que, que ha cambiado radicalmente un poco una parte del juego y lo ha hecho y lo ha, lo ha hecho para bien
0: sí pero tú no, no crees y es una cosa que también quería yo comentar este tipo de expansiones que arreglan el juego no es una putada tío es que no es una putada, sí, ¿sabes? Sí. Es decir, eh, me compro un juego, le estoy jugando y me doy cuenta de que tiene una estrategia degenerada porque hay una cosa que no está bien desarrollada o no está bien perfilada o no ha sido bien testeada, ¿no? Y bueno, pues os saco una expansión y lo apaño. Vale, sí, lo arreglo, pero es que es una putada, tío. ¿Sabes? Es una puta. A mí me lo parece, ¿no? Y no, no de la villa, que a lo mejor pues soluciona unos problemas que... Que tiene, pero sí de otros juegos que dices, joder, macho, que estaba roto, tío, y han tenido que sacar una expansión para arreglarlo. En este caso, muchos de los de Fantasy Flight Games que lo sacan, yo creo que sin testear, porque saben que como van a sacar expansiones y lo van a vender, pues ya lo iremos arreglando, ¿sabes? O según. El juego este, el del Imperium.
2: No, ¿cómo se llama el juego este galáctico, este que dura 27 horas, tío?
1: El Imperium. Y sí, el primer
2: imperio, me parece que sí, efectivamente la, la segunda, la expansión que sacaron arreglaba un problema que tenía, ¿no? El juego base.
1: Mm. Mm. Claro, que... no.
2: no, no, no
1: he Dime, David, no, no que Martín Wallace iba sí, a sacar una expansión para arreglar el, el fila que se hace, pero al final... Sí. Pero ¿por qué no tiene la o sacó el misotopía y la lió más claro, pero es que el juego tampoco tiene,
0: o sea, lo intentaron arreglar, pero por lo visto la estrategia de general seguía funcionando, así que poco apaño tenía, realmente entonces a lo mejor era muy a nivel de, del núcleo del juego de lo que había que cambiar para que dejara de funcionar eso, eso por un lado y luego hay otros juegos pues que como que te lo sacan capados pues necesitan las expansiones para poder completarlos ¿no? por ejemplo, uno de ellos es Firefly Firefly eh, van sacando expansiones y van haciendo más difícil el juego, van metiendo más reglas, van complicándolo más, porque resulta que no tiene... O sea, el básico es muy básico. Cojo la nave, voy para acá, voy para allá. Y ya está, no tienes más. O sea, poco más. ¿No? Necesitan las expansiones para que el juego tenga chicha y se parezca un poco más al SIA, por poner un ejemplo. ¿no? Eh, eso por un lado. Otros juegos que, que yo creo que te pasa mucho también, eh, de ese tipo, eh... Uh, eh, uh, eh, uh, eh uh, uh, uh. El también de Fantasy Flight Games y de Entertainment también añadían las expansiones bastante más cosas y le hacían mucho más interesante al juego, ¿no? O sea, el juego estaba bien pero con las expansiones la verdad es que ganaba bastante en, en ese sentido yo creo que potenciaron
2: el tema de la sí. victoria por monedas no que era más Claro difícil. claro
0: y, y le dieron más salida mm, sí, a ciertas verdad, estrategias sí. que la gente estaba desarrollando a mí eso me parece bien cuando un ya lleva un, cuando un juego ya lleva un tiempo y a lo mejor eh, tiene a, a, a unas tácticas que la gente empieza a desarrollar mucho pues joder, pues que tú saques una expansión y cortes un poco y le des más variedad pues vale pues está bien pero realmente son cosas que que por ejemplo si se ven mucho en los juegos de miniaturas Warhammer y cosas así te sacan un libro te cambian reglas hacen y cambian un montón de Pero cosas Bueno, cada eso vez que es sacan otro algo. concepto no, claro. no, es, no es,
2: yo creo que no es lo que estamos por Dime, ejemplo aquí eh, Joel dice que dice no creéis que eso influye de manera negativa los que no tengan la villa van a pasar de tenerse que gastar tanta pasta para tener un buen juego hombre yo creo que en el caso concreto de la villa no porque la villa es un buen juego de por sí otra cosa es que hay una de las acciones que hagas menos que eso también pasa en muchos juegos no yo por ejemplo, nunca voy al viaje hay gente que quiere ir o, o tal, pero bueno generalmente se hacía menos, si quieres estar dentro de la partida, pues no vas a viaje y ya está nada más, luego otra cosa es que luego no tienes por qué comprar de las tres, puedes comprarte esa y la expansión del puerto simplemente y ya está a todo, a todo perfecto, a todo claro, porque además está bien pensado para modularlo
1: no, yo, eh, yo quería hacer un, un pequeño apunte. ¿eh? Como sabéis, es que soy tan, tan happy flower y es eh, romper una lanza a favor de los diseñadores en, en algunos casos, porque me imagino que también estos mmm, no sé si llaman los defectos, pero bueno, cosas que se tiran en los juegos que luego corrigen con las expansiones, ¿no? que lo que estamos comentando. Pues eh, me imagino que también ocurre a, a la larga, pues cuando ya se han jugado una serie de partidas y se ven esas, mmm, esas pequeñas asperezas. no Es decir, que yo tampoco creo que los juegos los saquen si Terminar o a medias o sin suficiente testeo, sino que, que yo creo que también ocurrirá que ciertos juegos, después de muchas partidas y sobre todo que tengan cierta curva de aprendizaje y tal, pues a la larga efectivamente se vea que hay algo que, que se corrija con la expansión. No sé si no, tampoco creo que en esta categoría haya o sea, todos los juegos estén sin testear o, o tengan un defecto de diseño. Habrá un poco. Sí, Oye, pero todo. yo creo
0: que muchas veces, por ejemplo, en el caso de las editoriales que ya están más asentadas y tienen una churrera, porque al final es una churrera, o tienen una franquicia y necesitan amortizar la franquicia porque hay que pagar unos royalties y hay que pagar unas historias, ¿a ti no te parece que hay veces que esto hay que sacarlo ya y lo sacamos ya y a tomar por culo? Sí,
1: sí, sí, no, pues, sí, ocurre en, en casi todos los sectores. Sí, sí. pues yo te lo digo porque ocurre en que, casi todos los sectores. es que nos pasa a todos. Quiero para
0: allá. A
2: ver. Oye, que se estáis, eh, se estáis metiendo en la siguiente categoría, pedazo de cabroncetes. Ah, vale. Es verdad, es que vale, no, se, vale. no he seguido la escaleta. Chanchi. No he seguido la escaleta. Os cuento la tercera categoría. Bueno, la tercera
1: categoría. Calvo. Una... Pero si sí, ¿Está ah, calvo ahí? Yo pensé que se había ido. Calvo, tío, que está muy callado, macho. Bueno,
2: hay expansiones, por ejemplo, la tercera categoría son las expansiones que son pensadas para el Kickstarter o bien eh, son eh, juegos que ya se sacan pensando en expansiones, ¿no? Es decir, tipo Fantasy Flight Games, puede ser como política de la compañía que, bueno, su política es sacar un juego y que sea expansionable desde el minuto cero. Y tú, desde el momento que compras un juego Fantasy Flight Game, sabes que eso es expansionable, que no es un juego. No sé si será completo en, en, más o en mayor o en menor medida, pero sabes que va a tener al cabo de 6-7 meses una expansión y al cabo de otros 7 meses otra más y al cabo de otros 7, otra más. así Hasta que hasta que la gente deje de comprar o se, o se, o se muera el juego, como sucedió con el Arkham Horror. no Por ejemplo, Arkham Horror o juegos de Kickstarter que ya te los sacan directamente a troceados. Te pongo el ejemplo de un juego que yo he comprado hace poco que me gusta, el Blood Rage. Blood Rage es un juego que salió troceado. La, la expansión del quinto jugador te la vendían aparte directamente cuando es un juego que podía ser perfectamente un juego de cinco jugadores, y yo estoy seguro que está pensado para ser un juego de cinco jugadores, pero tienes que pagar 33 pavos más, aparte de los 100 que ya estabas pagando. Luego, es verdad que en el Kickstarter te daban otras expansiones, pero que, ya, que yo creo que el tipo, el Eric el M, Eric Melan, como viene de Fantasy Fly Game, ya sabe, de, o bueno, no sé si viene de Fantasy Fly Game, pero está muy metido en el tema de las expansiones, como pasó con el Thunderstone y todas estas, pues el tipo ya se lo conoce, y el, el tipo clavó los. los los, por ejemplo, los dioses de la, la expansión de los dioses o la expansión esta de los místicos de Midgard, sabía que eran partes del juego base, pero ellos lo han troceado te lo metían como Strange del Kickstarter y ahora a la gente que quiera comprarse un otro Kickstarter se lo venden suelto pero es un juego que ya era base, que ya estaba todo ahí metido, pero ellos lo trocearon para meterlo en el Kickstarter y que la gente se apunte, ostras, mira, un Strange nuevo ostras, y ostras, tal, no sé qué, y al final es verdad que te daban un montón de plástico pero que eso ya debería venir en el juego base que ya estás pagando 100 pavos por él ¿No? Sí, Puntarme. sí. Entonces, sí el, de acuerdo.
0: Es, estamos mezclando un poco los dos puntos porque al final sí, es verdad, es todo modelo de negocio, que era Kickstarter Starter, también lo teníamos ahí para hablar un poco sobre el modelo de negocio del Kickstarter Y ciertamente es así, yo creo que hay muchos juegos, pues, por ejemplo, la franquicia Star Wars, FFG la está aprovechando al máximo porque tiene que amortizarla como sea y tiene que sacar, y encima con la película que va a salir ya mismo, pues obviamente... Eso tiene que intentar amortizarlo lo máximo posible. Y al final nosotros somos vaquitas lecheras a las que nos tienen que, pues eso, ordeñar, literalmente. Entonces, las navecitas del x Win, eh, todo, todo lo que sea eh, Star Wars, pues te lo van a intentar, pues eso, sacar a trocitos. Eso por un lado. Y luego otro modelo de negocio son los juegos de cartas, ¿verdad? Como Nerd Runner. Venga. David, dale un poquito. No sé de
1: qué, no sé de qué me hablas, ¿no? Ya.
0: no me suena. Con un, con un core tiene muchas partidas, ¿te suenas o más?
1: <risa> es la, la, fra, la frase troll del año, tío. O sea, no, no, es, es tu frase, yo, yo, yo solo digo lo que dices. Oye, la mantengo, ¿eh? Yo sabéis que sí, soy sí. tío teo sólido, yo lo mantengo. Ya está. Ya, después
0: te después de tener tres cores, te lo sigues manteniendo, ¿no? Porque con uno la partida pero con tres vez. ya...
1: Hay ¿Eh? que explicarlo otra vez. Es un par tema de, de torneos, que necesitas tener varias copias. Y pero plan, vamos a ver, ¿quién coño se va a comprar ese juego para no ir a
0: un... O sea, es que sí, habrá gente que nos escuche y ah, nos sí, diga gente, Sí, yo tengo el ¿eh? juego, y ¿Ah? juego con mi señor al Android Runner, O con mi señor, ¿Está? me parece estupendo, pero realmente, tío, esto ¿Qué? es lo que es. Ese juego no está pensado para eso. ¿Ese juego para qué está pensado? Dilo tú. <risa> para sacarte la pasta. <risa> para el metajuego, que
1: es... Así sí, en comunidad, en torneos y... A ver, es sí, para sí, lo que
0: está diseñado no. ese juego. Ese juego tiene un diseño muy claro. Es tipo Magic y es para tener un metajuego en el que se cambian cartas, se eh, compran todas las expansiones eh, te, y te dedicas a hacer mazos para competir, ¿no? O para, por, uh -huh. Aunque sea para competir
1: con tu hermano. O,
0: pero está, es, es para eso.
1: No, no, que sí, sí, está claro. Y de hecho lo, lo hemos comentado antes, que incluso el propio juego pierde fuelle si no dispones de esa comunidad de gente con la que poder enriquecerlo. Por pues eso son los mazos y la propia, incluso la propia forma de jugar. Yo creo que eso está en las cosas.
2: ¿Algo quiere hablar?
3: No, no, lo que, lo que estáis comentando yo es que creo que los LCGs los pondría aparte, porque es un sí, mundo también, totalmente distinto, no son, no son expansiones per se, no tú ya sabes cuando te metes en un core de un LCG, tú ya sabes lo que va a venir, cuando tú te compras un euro, te puedes imaginar cuando estás jugando que puede haber una expansión, o que le falta algo al juego y el autor está ideando algo pero un LCG sabes lo que es claro. y a lo que te enfrenta. Entonces, yo no creo que eso sea una expansión. Y además, yo, yo, en esta,
2: mm. yo en esta categoría estaba metiendo juegos de Fantasy Flight Game tipo arcanorror, Horror, ¿no? O por ejemplo, sí, vale, el, el, el este en, Sí, el pero, este pero bueno, este, paro, esto este es un de modelo trabajando. de negocio.
0: ¿Y, y, y nos, no nos parece a vosotros que este tipo de juegos, y si queréis, dejamos de hablar, hablar del tema, están vivos mientras publican expansiones y una vez que ya dejan de publicar expansiones, el juego como que, bueno, todo todos los juegos les pasa eso, pero esto es más es decir, su decadencia rápidamente, porque el jugador necesita ese metajuego de seguir generando y busca otras alternativas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo y te lo voy a decir de la siguiente manera: eh, en Air Runner a mí me pasa, ¿vale? Pues Así que es. Ya, eh, las expansiones hay veces que las sacan muy de golpe, hay veces que se pasan bastante tiempo. Cuando te sacan una expansión, claro, te entran muchas ganas de jugar porque quieres probar las nuevas cartas y ya está. Cuando ya has hecho varios mazos, pruebas distintas combinaciones, echas tus partidas, mmm, tienes esa sensación de quiero ya la siguiente expansión para seguir probando cosas nuevas. Si, no, si tardan, yo qué sé, más de, lo que pasa es que luego está el ritmo de cada uno. Hay gente que necesita que saquen expansión cada, cada semana y otros, porque juegan con menos frecuencia, pues dirán, no, no, mírame un mes, por lo menos para poder desprimir esto. Pero sí, o sea, al final, da igual, que sea un mes o una semana, tienes esa necesidad. A mí, a mí me pasa, yo lo he visto. O sea, un, cuando ya llevas varios tiempos sacan expansiones expansión, es como decir, joder, venga, y incluso te deja apetecer más jugar, porque pasa tiempo sin que lo juegues, y se te baja, por así decirlo, el, el hype del juego. Y al contrario, cuando te van sacando así varias, y vas echando muchas partidas, y más partidas, y más partidas, te, te entran más ganas de jugarlo. Así que sí que, claro, y... extrapolando esta condición, que fíjate, te, te estoy dando solo de términos de una semana o un mes extrapolando esto a una situación en la que el juego dejase de, dejar de sacar expansiones, ya ni te cuento. Yo creo que al mes ya te olvidas de él. Claro,
0: pero porque ellos marcan, eh, tienen en juegos como de primera división y luego de segunda división. De primera división van sacando expansiones más continuamente, y los claro. de segunda división pues van sacando expansiones cada mes o cada trimestre o algo así, creo que lo tienen dividido. Sí. Por lo menos Fantasy Flight Games. Así que... <risa> Continúa... Clinito, que te he interrumpido. Con... Bueno, la
2: última, la última categoría es la que califico yo un poco ahí, pues de batiburrillo, ¿no? En el que está pues, la categoría esta de las expansiones para tontos completistas. Eh, yo le llamo las expansiones Timo, timo estas que vende eh, la BGG, que es una carta por dos y medio, dos cartas por cinco euros, eh, tres tokencitos por diez euros, cosas así que no valen para nada. Los Queenies estos de, de Queen Games todas esas idioteces absolutas que no valen para nada, que son añadidos, que ya estarían pensados o que incluso rompen el juego y que la gente está loca por comprarse para completar su colección y que me parece que es mucho más caro que, por ejemplo, una, una expansión como puede ser del Imperial del Imperial Settlers, que es ya una baraja por 10 euros y aquí pagas por una carta 5 pavos. ¿no? Entonces, no sé si es por, para mantener la BGG, pero eso me parece una, una cosa ya absurda que se está llegando a límites extremos que la gente está pagando una pasta por idioteces y que no tienen sentido, y que luego al final las tienes y las juegas, porque ni te sabes las reglas, y no me acuerdo de esto, bueno, pasamos de meterla, pero claro, es la, la, la obsesión completista. Y luego también dentro de este batiburrillo que estoy metiendo, aparte de la tontería de, la, de las tontunas estas de, de Queen Games, la gente que hace en Verde Expansión es que hace un nuevo juego como Wallace, eh, que se decide hacer un nuevo juego de un juego que era un éxito, hace una mierda, una cagarruta... Uh, así um, simplificada para tontos y dice bueno pues esto es aquí lo que os, lo que os doy chavales en vez de reeditar el juego como pedía todo el mundo que ahora todo el mundo dirá los que no lo han jugado le dirá ay pues no está mal tan no sé qué pero si ha jugado a la primer al, al primer juego evidentemente ese juego está troceado y, y, y mal parido para mí Luego habrá la gente que diga, no, pero es que eh, los que estén interesados en venderlos, que te discutirán y lo que sea. Pero si tú tienes la primera edición, no hay color, no hay no hay ninguna posibilidad que, que, que juegue, para que juegues a la segunda edición. Clean, respect.
1: Respect al maestro Wallace, ¿eh? Pero vamos a ver, eso es no, una No, si tengo respect, si de la primera,
2: primera edición me gusta, me encanta. Es eso. Un,
1: pero yo oh. lo estabas comentando en el chat, pero yo eso es distinto. Es un rediseño del juego. Para mí eso no es una expansión, ¿eh? Es un rediseño, pues no, una no, reimplementación, no, no. quieras llamarlo, pero yo no lo llamaría una, una expansión. Tiene razón. Pero, la son la juegos razón, independientes. No pasa nada, Clean. Hasta las leyendas son, son humanas, tío. No. <risa> bueno,
2: pero habéis, ¿habéis probado los Queenies estos? Las chorraditas estas, de, por ejemplo, las que había en en el juego este en el, en el que sacó Feld, este que sacó con King Games que, saque, que sacaba con los movilitos de islas en la América bueno Amerigo, no, eso era ridículo era ridículo de verdad eso no pudiera haber incluido el juego base pero lo tuvieron que sacar y lo venden cada uno cinco pavos pero, pero los luego... que sacaron del escape que cada se compró todos no, hay, ridícula, hay, hay otro
0: tipo de completismo que es el completismo completismo por ejemplo lo, sobre todo los Wargames con las series ¿sabes? Eh, Combat Commander, y todo lo que sale de Combat Commander la palaucha, o sea, aunque no lo juegues y estés muerto de risa, pero tú lo quieres tener porque a ti el juego te gusta, lo juegas de vez en cuando y te mola, y al final lo tienes ahí en la estantería pudriéndose, Command Colors, y ahí lo tienes todo y así, ¿no? O sea, yo, yo te lo digo yo soy completista, o sea que, que porque te gusta tenerlo, no sé es, es una forma de, de verlo, ¿no? Es como Alea que te enumera los puñeteros juegos para que los tengas todos, o sea, es que es así, ¿no? Y llevan por el 18, pues 18, 17 ¿no? que ese, ese es otro tipo de completismo, no tiene por qué ser la, las expansiones guarrillas ¿eh? vamos, a, vamos a hacer un inciso porque tiene aquí a la gata clean y la vamos a enchufar para que la vea
2: bueno, a la gata no, al gato, que se a llama gato. Rosendo en honor a Rosendo Mercado, aquí lo tenéis no sabe cantar como él, pero bueno <risa>
0: Bueno, no sé vamos, y, y yo no sé si en eso pues vosotros que yo que sé Arcadia otros tipos de juegos que a lo mejor te van sacando expansiones y tú los quieres tener
3: Arcadia Quest o lo que sea no o sea las quiero pero tener el caso todas. de Arcadia Quest el caso de Arcadia Quest y Descent, todo este tipo de juegos sí entiendo el tema de las expansiones ¿Por qué? porque es un ciclo es como es como un ciclo que tú juegas tienes un escenario con varias misiones seis misiones acaba y ya sí puedes volver a jugar otra vez los seis escenarios pero la campaña de esos seis escenarios, pero no es lo mismo. Entonces, si sí está bien que te saquen un módulo aparte, con más bichos, con nuevos escenarios, con nuevas rosetas, pues para crearte otra vez ese mundo, ¿no? Pues yo creo que esas expansiones sí las veo bien. Es más, las veo hasta necesarias. Y entiendo que cuando saquen el juego base, ya tengan pensadas las expansiones. Entonces, eso me parece bien. Pero yo me refería más, o creo que lo que estamos hablando es más del tema euro, de un juego que está cerrado, está completo, y le añaden una expansión. Ya.
0: Yeah. No, pero ahora estábamos hablando de completismo, o sea que... Ah, no, sí,
3: sí, yo soy el peor para esto también, o sea, yo aunque no me moleo, no yo si sale algo más, yo lo tengo que pillar.
0: Sacar una expansión para el ajedrez y ahí estamos, o sea, fijo, no. en el preorden, o sea que es así.
2: Bueno, venga, va. ahora vamos al granito. ¿Qué os parece si hacéis un, trop, un top 3 de vuestras mejores expansiones?
1: ¿Pero ¿No así, por qué eh, ser ¿así en el directo? ¿Así, en directo? En, en, no, ¿en, no, en lo, en lo Hostia, que hacemos...
2: Tío. Es lo, Pero... lo que hacemos, seguir la escaleta. Seguir la escaleta. <risa> que vamos a ver, lo que os quiero comentar Pero es... Tengo que pensar, no, ¿eh? tiene por, no tiene por qué ser el juego que más os guste, sino una expansión que, que consideréis que es imprescindible para jugar el juego y decir, oye, pues yo este juego, lo juego no lo juego si no es con expansión. ¿Vale?
3: Hmm. Venga, Clean, Vale.
2: No, empezar. A ver. Ya ¿Quién ya quiere empezar?
1: Al, respira, Habla
3: bueno, venga, empiezo, empiezo yo. Para mí una de las expansiones que es la primera expansión que he tenido y la que más cariño eh, tengo es eh, del Carcassón, es la princesa y el dragón me parece que siempre lo he dicho es una expansión necesaria para el juego que le da un puntito de puteillo que es muy interesante y creo que es una expansión que se debería se puede conseguir por muy poco dinero y que debería venir dentro del juego base para mí esa, la expansión de la princesa y el, y el dragón es un básico para jugar al Carcassón. Sí. por ejemplo
0: pues yo voy a hablar de otro juego, un juego familiar, el Disit porque sin expansiones eso de la rejugabilidad con la family se acaba rápido, entonces siempre está muy bien tener un par de expansiones para el Disit porque sí. le añade mucha rejugabilidad le añades un quintal de tarjetitas y el juego es mucho más, más divertido, con más opciones ese, esa es una de las expansiones que yo creo que son muy necesarias si tienes ese
1: juego una que me gusta a mí mucho fue Clash of Cultures Civilizations. Eh, me gustó mucho, sinceramente. Eh, aporta un montón de civilizaciones nuevas, me parece que son 14. Eh, aporta unidades nuevas, los esperados elefantes que faltaban en el juego básico, caballería, eh, hay piratas... Mm. Cada civilización tiene un track de tecnologías diferente. Hay edificios, hasta tres edificios nuevos. Eh, francamente, no, no me lo esperaba tan tan, tan, tan completa. Es un, un juego base, Class of Cultures, que me gusta mucho y de por sí está muy bien. Pero es que esta civilización, a poco que lo tengas muy trillado, me parece un must-have. Muy recomendable. Bueno,
2: recómala, bueno ¿Sí? yo otra que os va a sorprender porque nadie se la espera, pero para mí era imprescindible, es del Ticket to Ride del 1910. Me parecía una basurilla con las cartas esas pequeñas que te la daba el Ticket to Ray. Bueno, si tenéis el, el, el base, como lo tengo yo, el Ticket to Ray eh, 1910, que te da, te da, te lo balancea en los objetivos, te hace los objetivos más, te da, añade diferentes modos de juego y te da las cartas de, de trenes mucho más grandes, como deben ser, como deberías haber pensado al principio. Yo es un juego que jamás juego sin la expansión de 1910, el Ticket to Ray.
3: Segunda ronda. Yo, otras expansiones que no quiero olvidar y que me que hacen necesarias en el juego es son las expansiones del Dominion. Me da igual cuál, pero son muy necesarias porque el juego base, después de 8 o 10 partidas, ya te, se te queda muy cortito ¿no? de, de juego porque le pillas mucho los combos y bueno ya empiezas a ver todo y te puedes resultar aburrido. Sin embargo, si te compras dos expansiones... Hay algunas mejores que otras, pero si te compras dos expansiones, tienes tantas opciones que ya no está tan claro por dónde tienes que tirar, ¿no? Entonces, y eso me gusta mucho y creo que es muy necesario para el juego, que hace que si no el juego se quede muy, que coja polvo en la estantería muy rápidamente. Sí, la
1: verdad es que... qué raro que no haya salido el juego Dominion hasta ahora, ¿no? Yo creo, entonces, que vamos hablando de expansiones. Sí, sí, es un paradigma, yo
0: creo. Eso iba a mira me lo has quitado de la boca porque... Ese tipo de juegos es que piden expansiones, nada más comprarte, abrir la caja básica y jugar un par de partidas. Dice, juego, si esto tuviera expansiones ya sería la caña. Es que vamos, te lo está pidiendo el cuerpo. Y otro de lo que no vamos a hablar es el Rifle de Galaxy y el Rodford de Galaxy. Sí, también. Ah, no, también.
2: Eh, voy a hablar ahora de esa. A ver, cosa, del, 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 a ver, ya que hay tanta la gente ha salido ha sacado el dominio y ya se vuelve loca. La mejor expansión del dominio para vosotros.
3: No, es que yo solo tengo dos. Tampoco sabría decirte. Yo no me acuerdo cuál es
2: la dos Yo la quiero, sin
1: duda, para mí, Prosperidad. Yo también iba a decir sí. eso. Yo tampoco he jugado muchas. Creo que he jugado Terramar, Prosperidad. Terramar no me gustó. Y, pero sí, Prosperidad me, me gustó bastante, la verdad. Sí, me sí, mola.
0: A mí es que dominio me da. Yo igual. creo
3: que Prosperidad también, sí. Prosperidad me gustó.
0: Sí. Sí, claro, ahora sea, no, no, es yo la juego con el calvo y está bien porque cambia muchas cositas, claro. tienes varias te amar, cosas riqueza, y... te, da, te
2: da pasta por todos lados sí, sí. y va, los combos es, se, es se multiplican huh. Derramar para mí, por ejemplo, la hace un poco más, más cansina porque ya el aguantar el combo del otro te jode y encima ya el doble turno este que te añadía tal, es un coñazo, tío, a mí no me gusta nada derramar de <ríe> mm, mm. Y... ¿Intriga os gustaba? Intriga, intriga era a mí, darle mucha caña a los demás, ¿no? A Nos mí Intriga que... no
1: me gustó mucho, ¿eh? Ya, a mí tampoco. Creo que eh, hace el entreturno más pesado, efectivamente. Esa era la que recuerdo que no me gustó, Intriga, efectivamente, por eso. Porque se es que interrumpe mucho un juego que es tan dinámico del dominio, que yo creo que es una de sus principales virtudes, que el entreturno es mínimo y con intriga gestas y ahora tú no sé qué, y ahora tal. Que sí, que mola que lo haga más interactivo, pero uf, no, no me convenció. Uh -huh. Vale.
2: Bueno, seguimos. Venga, Yo. segunda ronda. ¿A quién le toca ahora?
1: Yo. Venga, sigo.
0: Las de Small World. Porque es un juego que está muy bien, pero sí, si me... tiene las expansiones que añaden chorrocientas mil razas y gilipolleces uh. más, es todavía más divertido. En cambio, las expansiones que añaden terreno, mapitas, estos jugador, ¿para qué? Si yo lo que quiero son razas, si el juego va de razas y golpearse y uh. ver los nombres cachondos, los enanos borrachos, los esqueletos degenerados, va de eso. Entonces, yo creo que son expansiones que son muy divertidas, muy dinámicas, y que añaden cachondeo al juego y ya está. O sea, es que, ¿Para qué más? O sea, es una expansión muy divertida simplemente y eh, en cambio ves esas expansiones que hay eh, que son un poco para estirar la franquicia como el, eh, el la de los eh, el Reinos que son más, más mapas o para modificar para qué si esto es de hostiarse para qué quiero llevar el terreno no es, es que es absurdo pero sí esa, me, a mí me gustó mucho esas no. expansiones ¿Mm?
1: me gusta me gusta la lección arriba uh -huh. mira la Entonces, mía. Sé que no es la releche, pero bueno, sí que es una de las que más he jugado y es la del Troyes. La hemos comentado antes, la de las damas de, de Troyes. Y a mí sí me gusta, la verdad. Es un Vuelvo a lo de antes. Troyes el juego así, me parece una obra maestra, una maravilla, que ya por pues, sí tiene bastante rejuabilidad con las cartas de actividades y los eventos. Pero chico, ¿qué que diga? me gusta. Me gusta el lado morado, que es para ti, los edificios que se ponen en las puertas de la ciudad nuevos objetivos ya insisto no no me parece de las claro, mejores expansiones el, lo reconozco el,
2: el dado morado tipo el dado morado te cambia el juego del Troyes el juego del Troyes es un juego que consiste en utilizar los dados de los demás no, bueno, a ver te lo cambia estoy
1: no de acuerdo en eso estoy de acuerdo en eso en que una de las gracias del Troyes es joder mm, cabrón me vas a quitar el dado que yo quiero pero hombre yo creo que también esto justo le da un poquito de que tú te puedas de alguna manera salvaguardar contra eso de hecho yo creo que también una de las pegas que tenía el Troyes es que a cuatro jugadores, muchas veces joder, el cuarto jugador, cuando le tocaba era como, tío, me habéis dejado ya la miseria, el, el lado morado es un poco una forma de decir, mira, este yo sé que es para mí, yo me voy a organizar como yo quiera y yo creo que se le da un poquito más de, de versatilidad a la estrategia que quiere llevar uno, pues lo voy a poner de este color, lo voy a poner de este otro y sabes que este es para ti. A mí eso me gusta, sinceramente. No digo que sea la mega expansión imprescindible. Pero la de la torrecita, que... la del tío que va andando por la
2: torre, ¿eso te gusta, tío? De verdad.
1: Sí, 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 sí. sí. Mira, ¿sabes por qué? Porque ¿Sabes por qué me encanta esa parte? Porque otra de las cosas que no. Bueno, no es que no me guste, pero lo que le pasa también a Troyes es que cuando te quedan dados muy bajos, a veces no puedes hacer casi nada con ellos. Entonces, de esta manera, un dado, un 1, por ejemplo, un 2, te sirve para. Lo usas para esa acción, avanzas el tío, que las acciones que te dan las, las de la puerta son muy buenas, y simplemente gastas dinero, que el dinero más o menos lo consigues. Entonces es otra forma de decir, vale, pues que tengo dados de mierda, pues voy a conseguirlo, o sea, lo voy a utilizar para estas actividades. Eso es por lo menos como yo lo veo estratégicamente. En resumen, te hay más opciones. O sea, un juego que ya de por sí tiene un montón de, de posibilidades, pues venga, vamos a darte más. Me estoy viendo arriba con la expansión y me parece buenísimo.
2: A ver, escucha un momento. Yo te estoy viendo al lado, en tu dere a tu derecha, la puta expansión con la caja. ¿Por qué no metes la caja? No puede. No, 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 puede, no, 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 no puede. Todo no, tiene no. que ir dentro del base. Tira la caja a no, la basura de una vez. No
0: Ese tema es para terminar. Ese tema para terminar. Se, se odio
3: llama aparentar sí. no, no, Se llama no, 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 Valentar. Odio, luego, luego. odio a esa gente. <ríe> No, puedo, Todo lo
1: escucha. no puedo con ella. Escucha. Luego te voy a contar un secreto, Clee. Luego te voy a contar un secreto sobre eso. <risa> Venga, dale, dale. Sigue con la tuya. Venga, dale.
2: ¿Quién yo? ¿Voy sí. con la Se toca y a ti. Me... No. A mí una que me encanta es la de la villa, el puerto. Me parece alucinante. Es una expansión que me gusta. Cuando la juego la disfruto, me abre muchas variedades, me abre la variedad que os he comentado y además también me abre la variedad del mercado. Que muchas veces en el cuando ibas al, al comercio a comprar el mercado pues si ibas un poco detrás no tenías ninguna posibilidad de llevarte bueno porque lo bueno ya te lo habían quitado los demás y con esto al viajar con el, en el barco pues puedes conseguir cestas y, y, y otras cosas que vendes por seis o siete monedas que es un gustazo y la verdad que está muy bien, me encanta es una grandísima, eh, una grandísima expansión y si quieres empezar con la villa yo te aconsejo que compres la villa básica y el puerto y en la otra pues si quieres luego la añades que no es tan necesaria pues vamos con la
3: tercera tercera lección de las expansiones favoritas del equipo de Bislúdica, para luego terminar con la expansión de mierda. Bueno, mi tercera expansión, pero las hemos contado sin orden sin orden aparente. Eh, a mí unas expansiones que me gustan mucho, no porque el juego base le tenga quemado, que no lo tengo, pero que como bien ha dicho Carte eh, le dan un poquito más y son distintas y hace que cada escenario lo toque que es de una manera distinta, son las de Age of Industry. Me parece un juegazo, lo tengo muy bien valorado. Me parece me mejor incluso que el Brass porque no lo hace tan tan denso y eh, las expansiones eh. son muy eh. tales, las expansiones. Respect, eh. respecta Respecto al Brass. Eh. Respect.
0: A ver, de estamos no, hablando del pero... Isoc Industry, tío, no del Brass. Sí. Sí.
2: Eso, para mí el Isoc Industry es un juego mm. diferente al Brass. Eh, al Brass, ya te lo digo. no tienen no, o sea, Para mí yo he llegado a diferenciarlos ya. Aunque se parezca un poco el sistema de juego, sí que es verdad que es diferente. Y con el mapa claro. te lo cambia todo, ¿no? Es que es alucinante, Que tío. sí,
3: por eso, y a mí me extraña que, que no hayan sacado ninguna expansión o escenario al Brass y hayan sacado tantas al Age of Industry, por eso me quedo con el Age of Industry. Y las expansiones, pues cada una es un poco distinta, ¿no? Cada una tiene que hacer un, una pequeña cosita más en el escenario y, y me parece que es muy muy rico, es una variedad que le han dado muy muy rica que, que aporta mucho al juego base. Sí.
0: Bueno, yo voy a hablar... Uf, había pensado en hablar de... Bueno, eso es una tonta. Pero decir una de Wargames, venga, de un táctico, el Panzer. Normalmente los Wargames las expansiones son para juegos tácticos. Y bueno, pues a mí el Panzer, que es de combate acorazado en la Segunda Guerra Mundial... Pues la primera expansión, que es todo lo que falta del frente ruso, pues es bastante interesante, porque también añade mapas modulables, que el juego básico no lo tiene, simplemente tiene un par de mapas, pero son grandecitos, pero a partir de la primera expansión empiezan a meter ya mapas modulables, lo cual lo hace mucho más flexible al juego para hacer escen escenarios y... Te viene pues, toda la orden de batalla que falta al ruso, sobre todo en los últimos años, ¿no? que son las batallas de Kurs pues, y toda la, la parte final, cuando ya vienen los pesos pesados de los acorazados. Entonces es una expansión bastante imprescindible si te gusta el juego y te, te va. Así que esa es mi tercera expansión. Venga,
1: bueno, pues tenía muchas ganas de decir esa expansión. Catán, Ciudades y Caballeros. Pero eso eso es otro juego. Efectivamente, efectivamente. O sea, Catán, que es un juegazo, me encanta Catán. Lo siento chicos, adiós fans, me encanta Catán. Bueno, pues ya llega Ciudades y Caballeros. Es una expansión imprescindible para los jugadores, en serio, me... todo lo que aporta con los commodities, con la gracia de los caballeros de a ver quién es el guapo que no defiende la isla. Eh, mucho mucho más estratégico hace incluso que el juego funcione bien a 3 que a mí el catan básico para mí es un juego que tiene ser a 4 y con esta expansión hace que el juego funcione muy bien a 3 insisto y, y francamente me parece muy chulo es una expansión no se si está ya un poco olvidada porque ya tiene mucho tiempo pero me, me gusta mucho
0: a ti no te parece que la pega que tiene esa expansión es que el juego lo alarga hasta las 3 horas
1: Puede ser. Hombre, hace también que no. Hombre, tres horas es un poco exagerado. No,
0: tres horas, tres ah, horas vale. y media. Es
1: que es, especies, ¿no? Sí,
0: vale. A ver, es que tres o cuatro jugadores ahí con el Catán caballero en caballeros y ciudadanos al final sí, se sí, te sí, va tres horas y pico. Sí, 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 tres horas sí, sí tanto, yo creo que no. sí, ¿eh? yo creo que llegas a las tres horas. Fácil no, no, porque no juego al catán tres
3: horas
1: venga ya Alcatán no es, es, ciudades y caballeros es que por no es Alcatán cierto, ya me ¿eh? me
3: da igual no tiro yo dados durante tres horas para nada puedes jugar con las cartas Panada, de eventos
0: Te sigues nada. Wow. y así no tienes que tirar dados venga ya
1: ¿Eh? por cierto la que no me gustó mucho fue la del otro la del Siafar esta ¿no? la de los Ese es no sé lo o sea, único no que es no alargar no... el
0: juego pero bueno lo, luego lo que pasa es que como vienen cajas de escenarios y tal pues ya está más interesante ya, pues bueno, pero Catán es un mundo, o sea, se podía hacer un podcast yo creo, solo con, con el tema de Catán, o sea, que es, es, es entre reimplementaciones y expansiones, madre de Dios, o sea, que, que tiene un montón de... A mí me gusta, a mí Catán es un juego que me gusta y me gusta jugarlo con la familia. Okay. Sí, jugamos. Lo que pasa es que ya no jugamos al básico. O sea, sacamos una de las, uno de los escenarios y jugamos. Eh, el petróleo, el del tren, el de los pescadores. O sea, ya vamos jugando pues escenarios, que es más divertido. Para <risa> hacer cosas cada día distintas. Clint.
2: Para mí, una es para. Acércate al micro. No puedo, estoy estaba leyendo Tengo dos expansiones que, que no puedo evitar, ¿vale? Son Race for the Galaxy, de, de Gathering Storm, que yo creo que el, el juego, esta la dividieron y debería haber ido con la base, para mí ese es el juego base, es decir, añadiendo el módulo de solitario y añadiendo el, el módulo de los, de los goals, intermedios y finales, eso yo creo que es directo del, del juego base, que, que debería haber ido así. Y... Y otra que me encanta mucho es la de Lancaster. Lancaster, la de Enrique V, me gusta muchísimo porque en el Lancaster es un juego que me encanta, ya lo sabéis, pero tenía un problema y es que al final los nobles eran demasiado decisivos. Con este con el Enrique V te da muchísima más variedad y los nobles pasan ya a un segundo plano y se puede compartir eh, la estrategia que era ganadora de ir a por nobles. Entonces, pues es un juego que le añade mucha telita. Me encanta el, me encanta la de Lancaster, ¿vale?
0: Pero, el, a ver, en este del tenemos Ostras, Store... tenemos
2: 38 usuarios. No planteos,
0: <risa> Sí, ¿no nos está ¿no? escuchando 38 eh, en directo. Eh, 38 personas, ole. El caso es que, eh, a ver, yo estuve, he estado leyendo porque ahora han sacado el tercer arco narrativo de expansiones, no sé si lo sabéis, del Rift For the Galaxy, que es el Seno Invasion, que uh -huh. es para jugadores medios o más bien avanzadillos del juego. O sea, no está pensada para jugadores. O sea, me voy a comprar la caja base y el Seno Invasion para empezar a jugar. Y Thomas Lehmann comenta en la BGG que eh, es una expansión para meterla con el básico. No está pensada para que metas nada más, ni siquiera el catering store, ¿sabes? Porque jode, o sea, dice que está testeada, son en total 196 cartas o 200 y pico. Es que no sé, es que hay el arco 2, añade, porque estuve leyendo también los, los hilos sobre el arco 2, que es la de los alienígenas, esto es lo de los artefactos. Que no tuvo mucho. que a la gente se atascaba con ella. Y esta tercera, que tiene más, por visto más interacción, dice que es que simplemente está testeada para jugar con el básico. No se puede añadir absolutamente nada más. O sea, no, ni se os ocurra. <risa> decía. Que no, que el juego ya, que ella no se hace cargo, porque desequilibra totalmente el juego. Sobre todo hay varias cartas que decía él que podían joderla. ¿no? O sea que. Lo que pasa es que Rifford de yo creo que es una bestia aparte también, en ese sentido, porque con los arcos. Al final necesitas también el tío lo ha hecho bien. Necesitas más juegos básicos para no tener que andar mezclando, quitando o poniendo cartas. Y también comentaban en un hilo ya por dar información que, por ejemplo, según se iba, o sea, las ventas de cada una de las expansiones, por ejemplo, la de la tercera expansión del primer arco, que era la del Imperium o la de on The Brink, esa o no, esas es de Pandemic, no,
2: Rebel versus Imperium, no Rebel la siguiente, esa
0: fue la segunda, ¿no? Catherine Stone, Rebel sí. vs. Imperium, y sí. la otra que es Brin of War. De Brin of War, puede sí. ser. O al revés, no el Rebel vs. Imperium. Esa solo se vendió 0,17% con respecto a las ventas totales del, del juego de for de Galaxy O sea, que para que os hagáis una idea de. Entonces, por eso cambiaron de arco también. Como eran eh, ampliaciones que se añadían al básico con respecto también a las otras ampliaciones, al final tenías un tocho de cartas ahí acojonante y lo que hicieron fue, por eso, resetear las expansiones para que se añadan solo al básico. Que eso fue una de las, de las razones por las que empezaron a hacer el segundo arco y ahora han hecho el tercer arco. Pero, pero sin el segundo añadir arco más no triunfó nada
2: tampoco, ¿no? ¿Eh? El segundo arco no triunfó no, no, porque tampoco, la gente ¿no? se
0: atascaba y yo luego he, o sea, he leído a gente que es bastante bueno, o sea, que el juego es, está muy bien. Lo que pasa es que tiene más entreturno con el rollo este de, de las cartas estas que tienes que moverte con los muñequitos y tal. Tienes como una especie de, de plano en el centro. Y es una especie de que vas avanzando por ahí, ¿sabes? Para ir recogiendo cosas. Entonces dicen que, decían que eso era muy lioso. Pero vamos, no te puedo decir. ¿Sabes? En este seno Invasion va un poco más al tajo y va más a, a cascarse la pandereta directamente. <risa> <risa> y el ambición este, el Rolfo de Galaxy, pues no sé qué tal. Pero tiene muy buena pinta también, ¿eh?
1: Mm.
0: Ya hemos hablado he de él. ¿Qué? ¿Qué te pasa, David, con él?
1: No, no, de la eh, Yo lo eh. sigo a MGG y he escuchado críticas un poco tibias. Pero o porque a mí bien. hay
0: una cosa que me gusta y es que añade un montón más de tiles base y eso, tío, te da más variedad para empezar porque arrancar en ese juego, una vez que ya sabes jugar, pues es importante. Entonces, pues que te den más variedad en el arranque sobre todo, a mí me parece
3: interesante. Creo que esto lo hablamos cuando tengamos sí. la expansión o ¿no? que nos tiene que llegar en breve, ¿no,
1: Carte? ¿Cómo va? Sí, <risa> vale. no, no me va a proferir insultos. Oye, vamos a darle caña a esto, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, venga, entonces ahora, eh, la canadilla ah, de, de expansión. Yo, yo, yo. yo, yo, yo. A ver. Eh. Pero no empezaba yo. No, espera. ¿Qué dices? <risa>
0: ah, la fulilla de expansión.
2: No, pero si aún. es que arriba aún uno ha dicho la suya. Sí, sí, la
3: ha dicho. Hemos dicho todos tres ya. La fulilla.
0: Joder, ¿Y qué vas claro. a decir? ¿Una fulilla?
3: No. Claro, ya la sí. fulilla, ¿no? Vamos a terminar el tema venga. de las expansiones, que la primera está hasta los huevos. Sí. Bueno, pues para mí mi fulilla, bueno, no es que sea fulilla, fulilla, es que no es lo que yo me esperaba. Es la expansión del Belfort. Belfort me parece un juegazo, pero la expansión trae tres cosas y dos no valen ni para tomar por culo. Entonces, <risa> pues francamente, no sé para qué quiere una expansión que dos de las tres cosas que vienen no valen para nada. Y lo único que vale son más los setas que se ponen en el centro del tablero. No sé, los Javi, no, sé no, no me gustó
1: mucho. Me, me la has quitado, tío. Totalmente de acuerdo contigo, la tenía marcada. No me ha costado ni un segundo, mira que he jugado a expansiones y tal, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Belfort, un juego chulísimo, y a lo mejor no sé, era porque era difícil mejorarlo, yo qué sé, pero es que me pareció un truño de expansión. Es que solo recuerdo que venían las nuevas losetas estas de, de Guild, ¿no? de Gremios, que en el centro, la zona esa, como de los, lo que ocupa el centro del tablero, lo sustituían por otra cosa y era otro tipo de edificio o algo así, y ya está, o sea, no sé, era como prácticamente el mismo juego, o sea, no, no cambiaba absolutamente nada, una decepción tremenda esa expansión, sinceramente, nada, nada. Total, total. Acá.
2: <risa> Oye, una, una cosa, aquí Calvo Expósito te requiere, dice, ¿que alguien hable de una expansión temática ya? <risa> no seré yo el que hable, vamos. No, pero ya
0: hemos dicho, es, es que esos juegos vienen con expansión, es que hablar de expansiones es que esos juegos es como jugar uh -huh. al base. Es decir, el Doom, expansión del Doom, Descen, expansiones del Destin, Imperial Sol, expansiones de Imperial Sol, es que son necesarias para seguir jugando en el juego base, no, o sea, para mí es como el juego base, lo que hablábamos del tip, el primer tipo de, de expansiones, ¿no? Lo que dan es más, pues es como los juegos de miniaturas, o sea, es que son necesarias si jugas a ellas. Mm. Es así que no, tampoco es que, que vas a decir, no, esta expansión es muy buena, esta campaña es, es cojonuda, bueno, pues eso ya también va a ir a gustos pero yo creo que todos esos juegos, como piden expansiones <risa> realmente, y es como se disfrutan realmente, dejándote 500 euros en ellos, pues ya está ¿no? ya. O sea, te saca la billetera y punto yo fulillas es que así no tengo nada, la verdad no tengo no sé, he estado mirando y no encuentro ninguna que me desagrade ahora mismo ¿sabes? a lo mejor si he tenido algún juego con alguna expansión fulilla pero de lo que tengo ahora mismo Mm. lo siento chicos, pero bueno, quizás a lo que decía David, ¿no? del Catán el Seafir de Catán, pues es que solo le añade tiempo, esa expansión solo añade tiempo, luego si sí, es necesaria para jugar a otros escenarios, más divertidos con más entretenimiento, pero lo que es esa expansión en sí, lo único que añade es tiempo de juego que no sirve para nada mm. vale, ya está, Seafir ¿y tú, Clinito?
2: yo, yo optaría por la, la mayor basurilla de expansión que probaba es la del Solkin <risa> me parece una mierda absoluta, tío. ¿no? jugador. Meterle poderes a cada uno, que es un coñazo. La verdad que no me gustó nada, tío. Meterle lo del tema de las profecías, aquello. Es complicar un juego que ya por sí estaba bien. Bueno, tampoco es que me mataba, ya lo sabéis. Yo acabé vendiéndolo y tal. Al principio me gustaba mucho más. Pero un juego que ya estaba bien, estaba redondo. No hacía falta meterle nada por metérselo. Y no, no me gustó nada. Otra también otra que es otra fulija que no me la puedo contener, del, del mismo, de mi amigo, es de... Cheque, de de Chef Games es la de la expansión del juego este que se llama Festival ¿cómo se llama coño? la de <risa> joder hostia sí,
0: sí no, lo tienes lo tienes grabado ¿eh? lo tienes, te veo que lo tienes grabado sí, sí, sí. te ha salido macho vamos pero, pero
2: le <risa> Lord, el oro el escrito Dungeon uh -huh. Lords, la expansión es una o sea, un juego que ya era difícil de sacar a mesa, explicárselo a gente nueva, encuentras a gente y le pides metes caño, meterle esa expansión, de verdad, no es necesario haber sacado esa expansión, era totalmente prescindible, no es necesario, así es que chicos Dungeon Lords Lord, no la compréis
3: Yo no me acuerdo cuando me explicaron el, el la expansión del Dungeon Lords, que yo ya había jugado al Dungeon Lords hace, hace uno de un año y me acordaba de algo de las reglas las la, la reglas, recordar las reglas más la expansión, fue fueron de tiempo, una hora y cuarto. Yo creí, yo creí morir. Yo creí morir.
2: Por eso. ¿Es, y, es y... prescindible o no es prescindible, Calvo? Una
3: última cosa. Sí, no no lo sé, es que depende. Si explotas mucho el juego y juegas con lo mismo mucho tiempo, muchas veces, pues a lo mejor no, pero.
2: Nadie que conozcamos ha explotado el Dungeon Lords. Y hablo ya a, to, a todos los tuiteros que a los 36 usuarios que nos están viendo, que por cierto hay dos que se han borrado. Pues de esos 36 no ha explotado nadie el Dungeon Lords. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me arriesgo ya a daros frases.
0: Para terminar, cajas de expansión. Sí en la estantería o a tomar por culo viva el sitio.
3: <risa> ¿Tengo que responder a esa pregunta? Sí, sí, sí. sí. ¿Yo puedo responder? Pero sí. no, me, quitas, me quitas de antena, ¿no? No. Esto es en directo. Es en directo. Odio ver fotos de las colecciones de La Peña con las 17 cajas del Dominion. Me ponen enfermo. No puedo con ellas, tío. que no, no, no puedo. Eso va por imisut. Sí, Imisud. te odio. Te sacaría los ojos con una cuchara. ¿Para qué coño queréis tener todas las putas cajas en ahí? Es que ocupa un espacio. Aparte es que me dañan los ojos. Las, las se, llama
1: postureo, o sea, ya, se llama
3: se postureo. que Las visículas estas oculares que tenemos aquí, me, me se lloran, me se, me se derraman. No puedo verlo, me pone histérico Yo tengo todo lo del el Señor de los Anillos En una cajita, con mis foam Así puestos, y mis sobrecitos que Todo perfecto, coño ¿Para qué coño quiero las putas cajas y no las voy a vender nunca? Después si me canso del juego Vétera, <risa>
2: <risa> <risa> Y dime Sud, que ahora te manda la foto ¡Ja, <risa> <risa> Mándala
3: que, ¿no? que la ponemos en el, en el artículo. <risa>
0: <risa> en el
3: post del, del, del podcast. Ya, he hecho de mi, ya me he hecho mi aportación anormal al podcast. Vale, eh, eh, <coughs> venga.
0: Digo a ver, yo,
2: yo una vez tuité la caja que tiré del... O sea, no solamente la caja, sino que tiré el inserto del Five Trips a la basura. Y la gente salía loca diciendo, pero ¿qué has hecho? Esto es una locura. Es decir, porque yo quería meter dentro de la, la expansión, no me cabía con la caja del inserto y el inserto al final acaba moviéndose porque yo siempre lo acabo, los lo pongo en, en vertical, no, no en horizontal, con lo cual al final acababa todo desparramado, lo tiré toda la basura y la gente indignada porque había tirado a la basura la, hasta el inserto. Yo fíjate, yo tiro no solamente la caja, sino la caja e inserto.
3: Ch, eh, eh, ch, eh. Que yo Espera, espera Una anécdota, perdón, ahora sabéis vosotros Que yo con el Catán tiré la caja del, del, De la expansión y la del básico Lo tiré todo, me equivoqué y tiré todo el Catán A tomar por culo <risa> Ni al hilo de venta Lo vendré. tiré allá a tomar por culo Pues yo... <risa> pues yo yo
0: soy como clean yo van las, los insertos a tomar por culo pero a tomar por culo literal muchas veces o sea vamos va todo en bolsitas y metido o en cajas de anzuelos y las cajas de expansión a tomar por culo rajadas y al contenedor de reciclaje no guardo ni una pero ni una ¿eh? excepto la de los Wargames, porque es que si no, no te cabe o sea o necesita o sea las cajas que, que, que ya van petadas y necesitas, si la caja de expansión viene con cosas, pues va. Pero que no, va a la caja básica, el inserto a tomar por culo y todo ahí metido a piñón, vamos. Y las cajas a la mierda, vamos. Si son solo soportes. Ah, fuera.
1: Soy gente desalmada. Totalmente. Soy gente desarmada, nadie, no, nadie, nadie
0: piensa en las cajas es que nadie piensa en el en sitio que ahorras
1: <risas> Joder,
0: aquí, vale. un momento. No, está, está
2: leyendo está leyendo aquí alguien que dice, dice la expansión dentro del core bien organizado y la caja de la expansión a la estantería vacía pero tío Raúl sí. de verdad es Raúl Bernardo céntrate <risas> en la vida
1: sí. ese soy yo Clint ese soy yo será mi secreto No
3: pues tío, lo que has dicho tú arriba es lo que has dicho tú, tampoco lo comparto. Si no te cabe todas las expansiones en la caja básica, la metes en la caja del Small City, que tienes ahí caja para aburrir, que tengo metido el, el Clinic dentro todo el Small City y me, y me sobra ya, espacio para... tío,
0: pero yo necesito ver los juegos, porque como meta juegos ya dentro de otros juegos, ya la he cagado, ¿sabes? Ya es que no sé ni lo que tengo, o sea, no, 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 no. Si no me cabe el juego, a tomar por culo. Y si no me cabe la caja de la expansión, va a ir a tomar por culo igualmente, o sea, esa va, va segura. Pero, por lo menos, tío, llevar un control de qué visualmente, de qué es lo que tienes. Porque es que como que hay gente que lo hace, mete juegos dentro de otros juegos, ya la, la hemos liado, o sea, la hemos liado, pero del todo. Y es la pregunta que nos queda un poco a los oyentes, ¿no? ¿Con esto que hacéis? ¿Eh? ¿Lo ponemos en encuesta en la comunidad de, de lúdica Y mi suit yo creo que guarda hasta sí, el retractilado.
3: Sí. Sí, dentro de la caja. Quita está el retractilado, lo plancha, lo dobla y lo mete dentro de la caja.
2: Mira, la, el, inserto, el inserto del... De del Lord of Waterdeep, lo tiré a la mierda chavales, me compré la expansión, quería meterlo todo dentro porque eran dos cajotes enormes a tomar por culo el super inserto mega bonito, a la mierda, lo tengo todo perfecto
0: no, nos preguntan, dice, ¿a partir de cuántos juegos empezasteis a tomar esa decisión? a partir del tercero, porque yo vivía en mi casa
1: de mis padres
0: y, y tenía el sitio igualmente reducido es que me daba lo mismo, o sea que una de los espabilaba, me daban por el culo y entonces siempre lo he hecho así, o sea, es que me da igual y he ido ampliando estanterías ha ido, ido creciendo mi, mi colección pero solo de cajas básicas, las expansiones han ido toda la vida a tomar por culo pero vamos, literalmente esto ha sido así siempre
2: Mira, cargo, pero vamos. Feli Lorette dice, tengo los insertos guardados ahí, amontonados, por no tirarlo, pero con las cartas enfundadas no puedo usarlo pero vamos a ver. Por qué no hay tirarlos, pero, pero que, esos, que no tío, tío, Míratelo, de verdad, que no puede ser. Quémalo, quémalo y ponlo en Twitter, coño, que te lo, va, lo vamos a celebrar contigo.
0: ¡Joder! <risa> eso es un... Los insertos,
2: ya ni la caja. Los insertos, ahí. Insertos negros que no te caben dentro de la caja y macho. No.
0: Que sepáis que eso es irracional. Está muy bueno. <risa> Razonable muy puede ser, pero es irracional. Bueno, espera,
3: están añadiendo aquí bueno. ¿y quién guarda los cartones destroquelados. Que hay gente que los guarda.
0: Venga, ah, sí, salir. Sí.
3: ¿Quién los guarda, ¿Quién? cabrón?
2: ¿Quién? <risa> ¿Quién? Yo no he visto eso en mi vida, tío. Bueno. O sea, o sea ¿destroquelas el aquí. juego y guardas sí, el cartón? Sí, sí, hay
0: gente que lo hace. Hay gente que destroquela <risa> el juego y guarda el este cartón ahí, pues yo qué sé, pues si no, lo quieres luego montar. A,
3: voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. Alguna vez he, he quitado la, el inserto de la caja, he puesto debajo alguna, algún destroquel de estos, algún troquel, sí, sí. y he puesto la caja para que haga tope. Sí, sí, sí. Eso yo, es de pepita de oro, ¿eh?
2: Golden Knight,
3: pepita de oro. Ojo ahí. Ahí, ahí lo dejo.
2: <risa> mi, 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 tío, y yo tengo una banda de insertos <risa> Una banda con insertos Estamos,
1: Necesitamos ayuda, tío necesitamos ¿Cómo se me a a los colegas
2: base. que llegan a verte la colección? A ver, Iván, llegan tus colegas a ver la colección Y esto que es, aquí os presento a la banda de insertos
3: <risa> ¿A qué inserto queréis que
0: juguemos aquí,
2: hoy? Aquí los plásticos, aquí los plásticos de las cajas <risa>
3: Aquí las pegatinas de los precios, el anhelero. la ¡Hostia! Clint se muere hoy. Bueno, expansiones. ¿Qué os ha parecido el especial este que hemos hecho de Navidad de expansiones? Fantástico, somos la hostia. Bueno, pues
0: hasta aquí las expansiones. Vamos a pasar a los juegos que sí, ya Oye, está, la verdad que, era un, tema que,
2: debía, que era, un, era un tema que se lo debíamos a la gente. Siempre nos estaban preguntando por expansiones, nunca habláis. Pues hoy habéis tenido doble ración como Mafalda. ¿No quieres sopa? Pues tres tazas. O siete.
0: Y, si, y si, no has, sí. eh, si no has escuchado esto en directo, o sea en directo lo estás escuchando en, en tu reproductor MP3, ya sea el móvil o lo que sea, pues nada, sentimos este interludio que hemos estado hablando con, los, con las personas en directo, pero es que había, había comentarios muy cachondos sobre este tema, yo creo que... Sí, había que, había que hablar. Había que tema, leerlo, sí. había que leerlo. Bueno, pues venga, vamos a hablar de juegos. Si queréis empiezo yo ya, directamente. Y ya... Venga, sí. Ahí. Bueno, yo voy a hablar hoy de... Capitán Flynn, que es un juego que nos, que juego que nos ha enviado eh, la editorial Virabi. Se puso en contacto con nosotros y nos dijo que si queríamos probarlo y tal. Y como es un juego de críos, bueno, es un juego dirigido a familias, no es un juego de críos, eh, nos, lo, nos lo ha enviado pues para que lo probemos y tal. Y a mí me interesa bastante por el peque. Entonces, pues nada, no, y como Calvo también tiene peques y tal, pues luego este juego irá rulando y ya comentaremos más Para Para sobre para
2: un él. momento, David, se te oye
1: entrecortado, ¿eh? Ah, ¿sí?
0: Espera, no,
1: bueno. yo, yo no es tu señal, clean. Sí, ¿tú
0: me oyes bien, David? ¿Me oís los demás bien? Todo bien.
1: Ahora sí, sí.
0: ahora sí. Ah, bueno, pues podía ser que se cortara no, el youtuber. perdón. Bueno, pues es un juego de Josep María Oye publicado por Piravi Ediciones, que nos lo ha enviado para que lo reseñemos. De dos a 6 jugadores, de este año 2015 ha salido. Se puede encontrar pues, eh, en nuestro patrocinador de la cotienda, sin ir más lejos. Y bueno, sobre, cuesta sobre unos 16 euros, creo, más o menos así. Es un juego que tiene una duración de unos 10 o 20 minutos, es un poco variable. Y es un juego, mmm, muy, es un juego de cartitas, muy sencillo, está muy dirigido a familias. Eh, las ilustraciones son así, chulas y tal, de tipo cuento, te veo para peques o familias, ¿no? Eh, y bueno, pues tiene un montón de cartas, 80 cartas, creo. Y un, unos cuantos. Se hace una especie de cofre del tesoro. Donde se meten las cartas. Y luego tiene también una especie de disco que se coloca en el centro de la mesa. La mecánica del juego es muy básica: es un push your look. Donde se reparten unas cartas al principio del juego que tienen unas categorías, ¿no? Porque eh, lo, de lo que trata el juego es de que el pirata, que es un fantasma, pues tiene el tesoro oculto y nosotros vamos a, a repartirnoslo. ¿Qué ocurre? Que eh, se reparten unas cartas al principio y es, son las del tipo de tesoro que hay. Pues las cartas de color amarillo. que eh, Las cartas color verde. Va por colores o va, por ejemplo, por tipos de cartas. Diamantes, anillos o joyas, eh, monedas, ¿no? Entonces... Pues tú tienes cuatro cartas al principio y cuando vas sacando cartas y cuando quieres algún lote, lo que haces es gastar una de tus cartas y decir, pues me llevo los anillos o me llevo todas las cartas azules. Entonces tú te las guardas en tu cofre del tesoro y al final cuentas el número de objetos que tienes en cada una de las cartas y esa es la puntuación final. Aparte de eso, tiene otro, otra mecánica que también le hace muy divertido para jugar con críos, que es el, el tema de un poco Junker Speed, ¿no? De eh, van saliendo cartas en la mesa y si se cumplen unas condiciones pues hay que golpear el disco que se pone en el centro al principio. El primero que golpea el disco se lleva esas cartas. Si te equivocas, pues pagas una especie de multa. Y si aciertas, pues eso, que te llevas las más cartitas a tu cofre del tesoro. Entonces hay que estar pendiente del turno de los otros jugadores para ver qué cartas sale. No, tienen, no solo tienes que estar tú pendiente solo del tuyo. Y eso pues provoca bastante interacción en ese sentido. El juego está bien, está muy chulo, como un puyulú básico así familiar se entiende bastante bien y yo la única pega que le puedo poner es que las la reglas básicas son muy básicas es decir, que se necesita jugar para sacar el jugo y que el juego sea disfrutable y que sea divertido hay que jugar con la otra dos pequeñas reglas que añaden más como diciendo, reglas para jugadores veteranos y pues eso le añaden un poco más de, de chicha eso y luego un defectillo en las reglas porque las reglas en ningún sitio te pone para cuántos jugadores es el juego, lo tienes que mirar en la caja y buscarlo por ahí o sea, que eso ha sido un defecto, yo creo. de ¿Para de cuántos producción. años?
3: De, para, ¿Niños de cuántos años?
0: Yo he jugado con Pablo, ¿eh? con cuatro años que tiene. O sea que. Ah, vale. Las que la sin problemas.
3: comentan de ocho en adelante.
0: Sí, pero realmente te digo bueno. yo que yo he jugado con cuatro, ¿eh? O sea, y con todas las reglas. Y mi hijo. Es que, es
3: que, el, hijo
1: de, es que el hijo de arriba. Es... Sí, es, hace el hijo 36 puntos a la gris no, con la solitaria ya. No. no, pero que yo, mi, también mi, mi sensación eh, cuando se suele poner la edad de los juegos se suele exagerar un poco al alza ¿no? O ¿no no tenéis esa experiencia vosotros? depende del niño tío
0: ¿sabes? Sí. ahí yo, yo hay juegos que juego intento, mira, animal sobre animal es de cuatro años y mi juego y mi hijo no quiere ni verlo porque dice que porque es muy torpedillo con él y no se hace con él y no quiere jugar, por poner un ejemplo entonces me tendré que, me, me tendré que esperar y en ese caso es un juego de cuatro años o más o sea, depende del año. ¿eh? ¿Alguna bueno, pregunta? ¿cuánto ¿Alguna cosa
1: más o menos?
2: ¿Arriba? Sobre 16 Cuéntanos euros. ¿A tu hijo, tu hijo qué decía? ¿Le ha molado o está contento? Sí, mi hijo sí.
0: Además, eh, lo, lo, habremos jugado ya 8 partidas. Sí, sí. O sea, o que sea, que, sí que le ha molado. Que sí, sí. Es un éxito, ¿no? Sí, hombre.
2: ¿Hasta lo... qué edad máxima crees que se puede jugar este juego?
0: Este juego puede jugar bastante con 10, 11, 12 años. Porque con el rollo este de golpear la mesa, ¿sabes? Te hay que estar pendiente y todo eso. Yo creo que a los chicos les mola. Entonces, si tú lo estás preguntando por el tema de la ludoteca. El juego es interesante sí. en ese aspecto, ¿sabes? Porque tienes que ir haciendo lotes del push-your-loop. La verdad es que Joey hace juegos interesantes. No sé si habéis probado más de él. Hace juegos muy curiosos. No. El Baba, por no. ejemplo, está muy curioso para jugar con críos también. Es un juego muy recomendable. Y este, ya te digo, vas sacando cartas y vas haciendo lotes. Entonces, el turno es muy básico porque tú sacas una carta y si la carta tiene un símbolo de cofre, sacas más cartas, ¿vale? O sea, como que te da una carta extra. Y una vez que ha salido todas esas cartas, tú decides si te llevas un lote o no te llevas un lote. Una vez que has hecho eso, vuelves a sacar una segunda carta y vuelves a elegir si te llevas un lote o no te llevas un lote. Y en, en la segunda carta sí que se te puede terminar el, el turno ya por, de golpe. ¿no? Si sale un símbolo en una de las cartas, tiene, solo, solo hay tres símbolos en las cartas. Pero si sale un símbolo, que es un Garfio, el turno, el, tu turno se acaba inmediatamente y pasa al siguiente jugador. ¿Mm? luego hay unas reglas que dicen que si salen tres garfios, tres cartas de garfios o tres cartas, no me acuerdo, con el símbolo del pirata pues es cuando golpeas en la, en la mesa y entonces te llevas te llevas las tres cartas que han salido si eres el primero que lo ha hecho entonces bueno, pues mola, está entretenido ¿Recomendable? Pues sí es recomendable, es un juego muy recomendable para, para familias y encima muy accesible de precio, yo creo que está bastante bien Había dicho 16 euros, ¿no? Sí, por ahí, unos 16 euros <risa> Joder, Pues sí, está bastante bien. <risa> Perfecto. Ah. Sí, Oye,
2: ¿Te puedo comentar cuál ha sido el, el éxito de, de la ludoteca? Es el último que hemos comprado, ha sido brutal. Dime. Éxito total. Cocoricó,
0: Ah, sí. Qué bueno. Brutal, es.
2: tío, brutal. Exitazo. Es un memory que es una carrera de memory chulísimo la gente picada, pero ya te digo desde críos pequeñajos hasta ya críos de 10, 12, 13 años, súper hasta... picados y además con la ventaja para los críos pequeños que es curioso porque tienen mejor memoria que los demás claro, claro. Y, y suelen ganar a los mayores, Sí, es sí, brutal. sí, te ganan, te ganan. O sea que, sí, a sí. ver, chicos, compraros, cocorico, recomendación bislúdica, ludotequil.
0: Sí, no. y, y Capitán Flint <risa> si queréis un juego de push your look con, con este tema también así de acción, está también muy guay, ¿eh? La verdad es que es muy recomendable. O sea, a los críos les gusta. A ver, si eres jugón, pasa de esto. Sabes, esto es para jugar con la familia, con la tía, con la, o sea, y, y la gente mayor, pues también lo va a coger. O sea, pero con, sobre todo con críos. O sea, que es un... Es para jugar a familias. No es igual el que el cocorico. cocorico. No veo yo al clean, al calvo y a David ah, no. <risa> echando
3: una partida al cocorico. Es para jugar ah, con críos. Más que nada porque puede durar dos horas. <risa> sí. Necesitamos un niño que se acuerde dónde están las cosas. O sea, sí, es sí, sí. Hoy os quiero hablar de mi primera experiencia con el Pandemic Legacy, con spoilers. Os voy a joder. A... ¡Ah! Que no, que no, en serio no. No, no, lo he pensado mucho, lo he pensado mucho y no voy a decir nada. Eh, solo hemos jugado dos a cuatro jugadores dos meses. Las dos partidas hemos ganado y aunque yo pensé que no me iba a sorprender porque ya estaba pensando que el modo Legacy pues no me iba a sorprender de todo lo que había hablado había leído tal, 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 me ha sorprendido pero muchísimo, muchísimo me ha dejado anonadado han surgido cosas que no me esperaba pasan cosas que no tenía pensado que fuesen a pasar, no se me había ni ocurrido y no es tanto el juego en sí como la experiencia que vives, o sea, el juego sigue siendo Pandemic y no tiene un nivel que sea muy complejo, pero las cosas que pasan son Verdaderamente lo, lo tenéis que vivir. O sea, son, es una experiencia muy, muy muy gratificante. Las partidas normalmente Pandemic pueden durar 40 minutos a cuatro jugadores, si ya sois expertos. Y una partida del Pandemic Legacy ronda la hora y cuarto. Porque pasan cosas que te hacen pensar mucho las decisiones que tienes que tomar. Ya no es jugar por jugar. Y si a, hombre, siempre en al Pandemic tienes que pensar, bueno, organización un poco, ¿no? Pero ahora con las cosas que pasan, te tienes que organizar mucho más, ¿no? Y pensar qué hacer. Entonces, me ha resultado espectacular, eh, os comentaré más eh, cuando hayamos jugado más meses y bueno, con muchas ganas estoy de, de poder seguir con la historia la legacy del pandemic. Sí. Eh, Carte, tú que estuviste conmigo, ¿Qué te, ¿qué te pareció?
1: Bueno, yo quiero decir que ya sabéis... Eh... Las malditas expectativas, ¿no? Cuando tienes muchas expectativas con un juego, pues, creo que los que nos seguís en Twitter lo habréis visto, ¿no? Que, como, pues, que tiene una media de 9, que en el ranking, que si sí, ya no sé si está ya en el top ten, o le falta poco. Y, ese, y así sí, es lo estaba. Lo traicionero que es esto, ¿no? Tú vas con unas expectativas muy altas. Bueno, pues francamente, en mi caso, se cumplieron. No voy a decir que sea el juegazo del siglo, pero lo que yo iba esperando de este juego... Francamente se cumplió y, y me, me, me gustó mucho. Eh, nos lo pasamos genial y esto es un tema que estos días comentaba con, con Calvo y como el, el hype es muy peligroso, lo que yo por lo menos sí quería contar hoy es que hay que tener cuidado con este juego en el sentido de que, hombre, si tienes un grupo, yo creo, que, que, pueda tener, que sea un poco coñero, no, no, yo que esta sea un party, ¿vale? Pero sí creo que es un juego que como tiene esos componentes un poco así rollo eh, rolero, no voy a decir temático, pero como tiene un poco de historia y tal, creo que los jugadores tienen que, tienen que colaborar para que la experiencia sea mejor. Es decir, esto no si te juntas con el típico grupo de Eurogamers, culoduros, que, eh, que no trolean mucho la partida, que no, no sé, que no saborean un poco el juego, sino que simplemente se limitan a sumar y restar, en mi opinión, se puede llegar una excepción y eso es lo que yo quiero poner un poco en, en precaución. En nuestra partida, pues, hombre, bueno, francamente, en nuestro grupo, pues en eso sí que supimos mmm, saborearlo, aprovecharlo y yo, bueno, pasé genial. Y lo que dice Carlos es cierto, una, el, 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 la partida en sí no es muy larga, es como un juego pandemic, pero claro, como luego tienes una serie de decisiones, lees un poco lo que va ocurriendo, todo. no quiero hacer ningún destripo ¿vale? Tranquilos, pero eso, ¿no? Te van contando como una especie de historia, y joder, eso mola o sea sinceramente está muy chulo yo la única duda que tengo, solo dos partidas como bien ha dicho Calvo es si lo que hemos visto hasta ahora como de cuánto se va a repetir porque hasta ahora, joder, es que eso fue una de las cosas que me gustó, yo pensé que iba a ser como más lineal ¿vale? o sea los componentes digamos Legacy pensé que iban a ser como más, más trillados, ojo, también son dos partidas no son muchas, entonces mi duda es esa si van a saber hacer como decir, ¡hostia! ¿Ya le pasa esto? O, ¿Ya la he", vale? O no, o, o van a recurrir más a cosas que se hayan visto en partidas anteriores. Eso es de momento lo. Pero francamente muy bien. Uy, si te gusta Pandemic, a mí me parece un must -have, en toda reglas. Si no te gusta ningún un palo, pues chico hay más juegos Pero sí. bueno, ah, muy bien, muy bien. y una
3: cosa que quería añadir a todo este, a este tema del Pandemic Legacy eh, he estado leyendo en Twitter de si, que si no rompemos que si hay que guardar el juego que si no sé qué, tal y cual, os puedo asegurar una cosa en las dos partidas que jugué no me di cuenta de lo que estaba haciendo o sea, no paré a pensar en, uy cuidado que estoy haciendo esto que ya el juego no me va a quedar igual o estoy haciendo el otro que no me va a quedar igual es que ni lo pensé, el juego me decía tienes que hacer tal, lo hice no es que no se me ocurrió no hacerlo. O sea, me salió sí, de una he forma natural. Me da, me, es que me daba igual. Luego lo pensé me cuando terminé y digo, coño, si no, no, no he reparado en esto. Y, y lo he hecho.
1: Grabamos un mini vídeo de la primera carta que rompimos porque es que nos lo pasamos genial. O sea, nos echamos unas risas con ese momento muy, Yo creo que muy son buen.
0: juegos de experiencia y lo que te piden es eso, tío. ¿No? Machacar. O sea, si tienes que romper una carta, romperla. Si tienes que abrir un sobre, abrirlo. O sea, ya está. Es, 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 es que pues es así. Sí. Hmm. es así Oye, si no... una
2: pregunta una pregunta ¿Cuántas, cuántas partidas se juegan al mes dos
3: no el mes es una si lo, lo pasas el mes pasas al mes siguiente lo que pasa es que si en ese mes no consigues el objetivo que te marcan pues puedes repetir otra vez el mes y si aún así no lo pasas pasas ya al siguiente mes lo que pasa es que esto viene en las reglas ¿eh? no os voy a spoilear nada eh, os acordáis de las cartas de financiación que tienes unas cartas con aparte de las de, de las ciudades pues que te dicen cosas pues al principio de la partida empiezas con cuatro entonces, y hay muchas más. Entonces que ganas, pues te quitan dos. Se llaman los puntos de financiación, ¿no? Son cuatro puntos de financiación y tú eliges cuatro cartas. Entonces si lo fallas, pues te dan dos puntos más. Entonces la siguiente partida juegas con seis de ayuda. Y si y si, si fallas y si aciertas y si pasas la, la pantalla, digamos, pues te quitan dos hasta tener un mínimo de cero. Por ejemplo, nosotros hemos hecho lo hemos conseguido en enero y febrero. Entonces ahora empezamos con cero cero puntos de financiación para el mes de fe, de marzo.
2: ¿Pero la habéis conseguido? ¿Lleváis cuántas partidas?
3: Dos y hemos, eh, los hemos conseguido los dos.
2: Ah, las dos, y las dos habéis ganado. Sí, uh, sí, sí. Eso sí, es sí. porque está, sí. está carta no por ti, ¿no?
1: No, no, por mí no. Yo no, yo no. no, 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 no. Oye, otra, otra cosa que quería comentar, que también mola bastante el
3: juego. Pero no, pero no va a ser, pero no va a ser esto un camino de rosas. ¿eh? Está claro que ahora sin cartas, yo en marzo creo que vamos a pencar, seguro, casi seguro. Pues va a ser complicado.
1: Ojalá. No sé, no sé, que decía que otra cosa que, también, que está bastante chula del juego eh, es el, el unboxing, o sea, el abrir la caja y ver ahí la carpetita Top Secret, eh, no sé si ahora me imagino que habrá por ahí que publicamos, pero si sí podéis darle un vistazo porque mola saber todas las cajitas que hay numeradas eh, y ahora abre esta con el número tal, tal, y echan las cartas o igual empiezas a leerlas no, no, ya ya no puedes ir leyendo o, o sigues leyendo y coges de golpe hostia, ya la acabo con esto eh, rasco aquí para ver qué luego ocurre eso está muy chulo sinceramente o sea el, un poco así ese ese fetichismo de los propios componentes tal eh, mola, ¿eh?
3: No, me, me acuerdo una cosa que, no hay spoilers, ¿eh? me acuerdo una cosa que pasó en enero no que tuvimos que leer una carta y la leí yo estaba leyendo yo la carta y dije una cosa y hubo un silencio y todos me miraron como diciendo ¿cómo has dicho? Y digo, hostia, a ver, vuelvo a leer la carta y todos ha, ha dicho que tenemos que. Y yo no me jodas, tío. Nos miramos todos como diciendo, ¿En serio? <risa> hostia puta, ¿la ¿y ahora qué hacemos? O sea, es, es, ese momento fue sí, sí. increíble, increíble. Digo, ¿pero en serio qué hay que hacer esto? A ver, le, tú, tú, me coge carta la carta, la ley, y dice, hostia, que sí que lo pone, ¿cómo hacemos? ¿Y ahora ¿Qué hacemos? O sea, fue un momento y eso es eso es increíble, es una sensación única.
2: Está muy chulo. Nosotros, nosotros vamos a empezar ahora una. Hemos comprado uno entre cuatro y a diez pavos cada uno. Y a, y a romper cartitas. Hmm. Hay uno que propone ya, hay uno que propone ya jugar con un acetato, plastificar las cartas. Madre mía. Cosa, y estamos a punto de echarlo.
3: <risa> no, no, échale, échale, échale.
2: ¿Jugar con un acetato, tío? ¿En serio, de verdad?
3: <risa> y luego hicimos de, la, de las cajas de, de hecho de, de hecho, hecho Clint de abre a, de, a, hace un unboxing y la primera carta que veas la rompes hmm. así <risa> tú de crazy ala la primera pues, por culo, el año que viene
0: el año que viene sale la, la reimplementación del risk Legacy de este hombre también que va a ser Seafall. se llama Seafall. va a estar publicado por Play Hat Games que son los del Death of Winter y es un 4X, es un 4X, pero con esta, esta mecánica, de igual que el Risk Legacy, de abrir la caja, de ir haciendo un bossing, de romper tarjetas, de habilidades especiales y de ir cambiando todo el juego.
1: Pero es que el rollo 4X le pega mucho a este sistema, yo creo, ¿eh?
0: Sí, sí, no, el Risk Legacy sí. mola.
1: Luego en
0: el desarrollo falla un poco, pero está, si lo van puliendo, que yo creo que lo irán puliendo, mola, no sé, es una especie de experiencia, son juegos de experiencia.
3: Es que aquí hay un filón...
1: Sí. Bruto. Por cierto, un, un apunte en el otro programa, un apunte que me hizo mi, mi hermano el, del otro programa, que hablábamos de por qué una caja roja y una azul me comentaba que era porque, pues, si quieres jugarlo con diferentes grupos. Si uno, a, uno, a mí, otro, no. a mí azul, otro, Carlos
0: Espósito no. puso en el chat que era ah. porque así tenías eh, el juego, que es el normal, porque puedes jugar el juego normal, y luego pues haces la campaña Legacy con la otra caja. También. Ah. Ajá. al final le sí. sacan
2: la pasta. Que una o sea, cosa. El, el, el también un comentario del Calvo muy interesante que dice Clint, ¿ves mercado para un quién es quién legacy? Vitaminado, ya lo hay, ¿tú?
0: ya lo hay. En realidad ya lo hay. Te compras el quién es quién y viene con varias hojas ya. Hay un quién es quién experto o algo así que tiene. Y que
1: le le pintas bigote <risa> de no
0: calvo. No, pero vamos, tiene ya. Te, además te puedes hacer tu, tus personajes y todo eso, creo, con un programa que hay. O sea que ya viene. Ya es expandible, tío. O sea, ya, ya llegas tarde, Calvo.
3: Así que. ¿Cómo se nota que no tiene críos? No sé querido decir, pero rompí la carta solo en cuatro pedazos. Le he puesto celo y la he puesto una funda. Venga, coño, que no, que lo tiré a tomar por culo la carta. Joder, ya.
1: No guardé nada. Hemos quemado. hay guay. Hemos quemado los restos. Bueno.
0: Pues ya que vais a terminar vais a intentar terminar la campaña.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuántas partidas
0: son?
3: Lo que son mínimo 12 son 12 meses 12 causas uh -huh. pero si va, seguimos jugando con Carte posiblemente terminemos en 2017 <risa> que si baña la niña que si Maroto la moto una pereza <risa> un perdón, total necesitamos un cuarto jugador <risa> <risa> enviar currículos ah, que no le empe que no, que no <risa> importa empezar en marzo <risa>
0: O sea, que le recomendáis, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en plan esencial, esencial, este juego bueno. No, hombre, ese... ¿Cómo, cómo has no, dicho, nada, ¿no? nada
1: más que Toilet Stragal y no Runners. ¿Qué has dicho? Arribas, perdona.
0: Que sí es esencial, que sí es un juegazo. Es la leche, es total.
3: No, no te lo puedo decir con dos partidas, pero todo indica que sí. Sí.
1: sí. E insisto, si te ha gustado mucho, porque creo que es un juego que tiene bastantes fans... Hostia, tío... Bueno, no me Está el 15 de la BGG.
0: Ahí al 15, pero está el 17. Sí, ha subido al 15. Chavales. Ya lo dije,
3: está grabado. En Navidades en el número 3. Top 3. <risa> ¿Tú, bueno, pues tú con
2: Kabuto pa... lo vais a hacer los dos pitonitos.
3: <risa> Mira, estoy leyendo el chat y me están Muy poniendo cabutor. una mala hostia con lo del que la van a enfundar, que hacen fotocopias y rompen la fotocopia. Dios, es que no puedo.
2: Bueno, ya, sabes que, ya sabes que es Iván y que esas cosas eso no lo puede... Él, Pero él tío, veces, cómprate sí, cómprate
0: las dos cajas y des, desmantelas una y encima vives la no experiencia puede, No puede,
2: no puede. No pues te, puede. Te, te lo estás es,
0: perdiendo porque el juego también es, es eso. Ese es el metajuego de ese juego, De romper las cartas. Y el y, ¡Claro, cago en la leche, la pérdida, sentir la pérdida de, de que ya, ya no, no tío, vas a poder es que tener si esa marcha atrás,
3: si, si tienes marcha atrás... Es <risa> Es como si te pones un condón. Pones no se puede controlar
0: atrás. todo en esta vida. En la vida sí, es incertidumbre. Claro. El y Legacy es incertidumbre. Tienes que
1: romperlo. Tienes que sentirlo de dentro. Siéntelo, vívelo, mi amor. El, el otro día... El otro día también, Raik de Punto de Victoria, tuiteó una cosa que me parece muy graciosa, la que decía, otra ventaja del Pandemic Legacy es que se puede jugar con risquetos.
3: Sí. Por fin, un juego que puedo poner una mano naranja. Y con chorizo aceitoso, ¿no? Cuidado que se me queda la Coca-Cola. Sí, Siguiente total. juego.
0: Pues hemos estado hablando de Pandemic Legacy. ¿Le has hecho la ficha todo esto? Eh, sí, Pandemic
3: Legacy. sí ¿Quién no sabe quién es el Pandemic Rod y Legacy?
0: Rod Dabiao y Malikud. Publicado por Debir De dos a cuatro jugadores, ¿no? Y unos 50-60 minutos de duración la partidilla.
3: Un poco más. A romperles.
0: Venga, a romper cartas. Eh, Vosotros consideréis que es esencial, ¿no? Bueno, por lo menos Calvo. Es un top notch.
2: Oye, una cosa. Aquí una cosa, una pregunta sería: dice Netes, teniendo Pandemic y expansiones. ¿Merece la pena comprarse el Legacy? Yo creo
0: que, es que si quieres es, es un juego Es, es que, es, que es otro rollo, es porque te lo digo por el RIS. El, por el RIS, pues es un rollo, una experiencia. es No sé, sentir, es que dice Misus, no, yo voy a enfundar. No, tío, rómpela, rompela, siente la pérdida, es verdad. O sea, ostras, que me tengo que cargar la carta. Es que te la tienes que cargar, no sé, es otro rollo. O sea, es un metajuego que hay ahí y es distinto. Ahora, que tienes el Pandemic y eso, pues la mecánica es la misma. O sea, que tú verás. ¿Sabes? Otra cosa es que a ti te apetezca jugar al Pandemic y, y juegues de esta manera, pues para, para ver cómo evoluciona el juego y cómo va cambiando. Es una historia. Es una historia, efectivamente, sí. es una historia. Claro. Y es única. Y que vivir esa historia. Ya. Y encima es única, más o menos. Habrá un montón de variables, pero al final es una partida que vas a, vas a tener con tu grupo, no con nadie más. Hmm. Y si te quedas con ganas después de 12 partidas, pregunta amarillo 14, pues chico. Tiene pues otra, otra caja en otro color, No,
2: coño, van a sacar la season 2 y si está en la season 1, pues te echas una season 2 cuando salga y ya está. Hmm. ¿Y para eso la sacarán?
0: No, no, no te echas 12, ya puedes jugar a Pandemic normal. Así que y hay más Pandemic, está el Pandemic Take Yo, you yo creo, está...
3: ya, ya os digo que en 12 no te lo haces ni para Dios, ¿eh? Hmm. De todo lo que he oído no hay nadie que se haya hecho en 12, en 16 mínimo. 16 18 es la media, pero en 12 no. Hmm. Bueno, pues hasta Venga, aquí otro. este
0: panel ya? casi. Tesla versus Edison, dejamos el gran de sí, sí. para el final. Como,
1: como la vida de la caña, así acabamos con buen sabor de boca de, de Clint, me imagino. <risa> tú por la nada, ficha? Tesla... Sí, sí, la tengo preparada. Tesla vs Edison War of Currents. Y nada, pues esto es un juego de 2 a 5 jugadores. Eh, la editorial es que este juego salió por Kickstarter y es Artana Ah, bueno, y también está editado por Yorkix estoy viendo, Pero bueno, y el diseñador, perdón, Dirk, Nemeyer, Nemeyer. bueno, eh, juego de dos a cinco jugadores, por cierto, corregidme, me parece que un stretch goal en este juego, eh, repito, era un kickstarter, era eso, ¿no? Era un el quinto jugador, lo cual yo cuando lo vi no me... <risas> lo que comentamos antes, no me gustó mucho. Bueno, al lío. ¿De qué va Tesla versus Edison? Pues claro, esto está ambientado en el, en el siglo XIX, cuando un, un apogeo del desarrollo de las corrientes sus continuo. Y aunque okay, bueno, el, el título son Tesla, versus, Tesla contra Edison, realmente cada jugador lleva un, puedo decir un, un, un inventor o un ingeniero de de, aquella, de de la época. ¿De qué va el juego? Bueno, vamos a ver, Pues el, en el, tenemos un tablero. Que tiene varias partes. En una parte, la parte más principal, es una especie de mapa que recuerda mucho a, a la alta tensión, ¿vale? es decir, hay una serie de ciudades que están conectadas y otra parte eh, tiene, eh, por un lado es un, un market de, de, de acciones, bueno, un mercado de acciones mmm, al puro estilo 18xx, aunque no exactamente igual. ¿Vale? porque los, los jugadores lo que te llevamos es se supone que llevamos una compañía entonces podemos comprar acciones de compañía de los otros jugadores, de las nuestras propias ¿vale? así muy al estilo del 18XX y luego también en el tablero lo que hay es eh, un track ¿vale? de, de patentes las patentes pueden ser de la corriente continua de la corriente alterna y de bombillas eh, yo no soy un experto en el tema, ¿vale? Pero una de las gracias del juego, un poco temáticamente, pues viene un poco es, está basado en eso, es decir, en pues, un poco esa, esa pelea que hubo entre estos dos eh, genios eh, pues, para imponer su modelo, ¿no? El corriente continua contra la, la alterna. Eh, bien, ¿qué más cositas tenemos en el tablero? Pues tenemos también un track de orden de turno y otro track que es como un poco la popularidad de estos, eh, de estos modelos, corriente alterna y corriente continua. Bien, eh, el juego además tiene una serie de cartas con serie, unos bonificadores y unos personajes que también tienen una serie de bonificadores. ¿Y cómo se juega? Pues con estos personajes hacemos una acción, que puede ser comprar acciones, o venderlas, eh, desarrollar una patente de estas que comentaba antes, o colocarnos en el, colocarnos en el mapa, ¿vale? O eh, comprar una de las cartas que comentaba antes que te dan un, un bonus. El objetivo del juego es eh, pues que tus acciones sean... O sea, tu puntuación es el valor de tus acciones. Un poco como los juegos de 18xx, pero solo cuentan las tuyas, ¿vale? Y... Eh, no, no, perdón, solo cuentan las tuyas, no, cuentan las de todos. Y lo único que no cuentas es el, el dinero, ¿vale? Entonces, eh, es un juego que duración... Se ajusta bastante a los 90 minutos. Y dentro de turno, pues la verdad es que no es, no es muy complicado. Ahora bien, ¿qué me parece el juego...? pues francamente me ha parecido un truño <risa> creo que es un juego que tiene un montón de patiburrillo <risa> de, de ideas que no acaban de, de encajar o sea no es eh, creo que tiene un gancho muy fácil que es el de mmm, es un juego que, que, que está muy basado en mecánicas de 18xx esto tiene pinta de molar pues no para mí no no, 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 no me he enganchado para nada creo que hay personajes que no pues, que los que por a que son demasiado buenos frente a otros que son una castaña luego tiene cosas como que por ejemplo ¿no? los, los personajes tienen un bonus y que para que seáis una idea lo puedes utilizar cuando compras una, cuando compras y vendes una acción, imaginaos lo normal es, yo compro una acción por 20 y la vendo por 10 pues ya está, ¿no? tengo que pagar 10 o, o lo que sea de diferencia, bueno pues con esto es un bonus que dependiendo de la fase en la que estás recibes más mil o dejas de recibir, bueno en fin, hace el juego muchísimo más sobrecomplicado sin aportar nada eh, luego lo de las patentes, pues tiene gracia pero, no sé, es que al final el juego es muy, muy, muy lineal es cierto que hablo con una sola partida ¿vale? y este tipo de juegos pues, no es un juego muy, muy ligero, tampoco me pareció muy, muy complejo, pero bueno me puedo patinar perfectamente con una sola partida en este juego y no ver los detalles que esconde, pero, o sea, fue una continua sensación de, ¿qué mierda es esto? o sea <risa> no suelo ser tan <risa> radical criticando juegos, pero o sea, me, me decepcionó totalmente. Cuando salió el Kickstarter no, no han hecho mucho, pero ya después de probarlo, o sea, no sé, dije, esto es el. el para, me parecía el típico ejemplo de, de juego poco desarrollado de Kickstarter, que dice, madre mía, han juntado cuatro, cuatro ideas, han sacado esto para adelante y ya está. No, lo único que merece un poco la pena es el, el diseño, vamos, las ilustraciones, el aspecto gráfico del juego, eso. La red está mona, está chulo.
3: Los billetes. Pero no. Fíjate, los billetes. Billetacos. Ah, bueno, perdón.
1: Sí, sí, sí. sí. Unos billetes muy gordos, de cartón, que esos están chulos. Pero, que, madre mía, qué sensación. Luego, para que, para que se seáis una idea, o sea, tus acciones van aumentando poco a poco, ¿no? Pues si, por ejemplo, si pones qué edificios en el, en el mapa que comentaba antes, pues se si van realizando tus acciones, tal, eso está bien. Pero luego, por ejemplo, cuando vendes otras, le pegas un castañazo que te cagas. Entonces, da una sensación de que te lo estás currando mogollón para que te lleguen los otros jugadores que previamente han comprado tus acciones, venden a lo mejor. Una o dos o tres de golpe y te han retrocedido un huevo de casillas y, y te machacan la puntuación. Y entonces es como, vale, no sé, no, no, este no es para mí, Calvo. Que tú también estabas, tú has jugado, no, de hecho, jugué, dos veces.
3: Yo he jugado dos partidas, la primera fue una partida a tres jugadores. Eh, a mí no me convenció absolutamente nada, los otros se quedaron como diciendo los dueños del juego, se quedaron diciendo, eh, bueno, es que a lo mejor no hemos visto porque a tres puede estar un poco descompensado el tema este de las patentes, habría que jugarlo a 4 que es mejor número tal, digo, yo creo que este juego a más partidas va a dar todavía menos recorrido, pero bueno, si eso ya lo probaremos. Y yo no le dije nada a, a Carte porque no me gusta meter mierda con los juegos de los demás, yo me callé. Empezamos con las reglas y yo conozco a Carte muy bien y cuando él está... Espera un momento, esto que me con... esto, esto has explicado, ¿cómo has dicho que he explicado otra vez? Cuando pregunta varias veces eso sobre algo igual, eso es que no le está entrando en la cabeza y no es porque sea cortito, no, no, porque es que no tiene ni puta lógica. Y ya hizo varias de esas antes de empezar el juego que dije yo ya, esto... <risa> y todo, claro, si es que ya las ha no, que yo no le he dicho nada. <risa> Bueno, tardó como media hora en decir cobete. Cobete es la palabra que utilizamos nosotros, la que utilizamos en el High Frontier, para decir ya, ya hasta aquí he llegado, no me da la neurona más a tomar por culo el juego". cobete. La palabra clave para decir, ya, corta, corta. Chao. Vámonos, cobete. Bueno, pues empezó a decir cobete, como así, co compulsivamente dando golpes, cayéndose de la baba. Cobete, cobete. <risa> o sea, <risa> justísimo. Y la segunda partida, bueno, yo le tenía valorado con un 6,5 y, y lo bajo un 5 porque es que, francamente, es que no da de sí, es que no tiene nada. Os voy a contar. Yo soy muy malo en los euros, yo siempre pierdo a casi todo y me dediqué a no hacer nada en la partida, ¿vale? Durante todos los turnos me dediqué a no hacer nada. Como no hice nada, mis acciones iban las últimas. Nadie se interesó por mis acciones. Y lo que hice al final, en un toque magistral, es empezar a comprar mis acciones a saco. Bueno, pues sin haber hecho nada, haciendo menos turnos que los demás, porque hacía. Mmm, en vez de. Porque con cada personaje, pues hace una acción. Entonces, pero si mmm, utilizas varios personajes a la vez, haces una acción mucho más potente. Pues yo hacía siempre eso. Utilizaba a todos los personajes a la vez para tener menos acciones. Y eso hacía una acción. O sea, incluso haciendo menos acciones y tal y cual, quedé último empatado a 10 puntos del segundo. Sin hacer nada. Y es más, y la primera partida la gané. Yo ganando un euro, pero estamos locos. O sea, no, ese juego está... Que no, que no,
1: que no va. Un par de detalles más, eh, que me decía, ¿no? El, el juego tiene un, un track para el orden de turno. Bueno, no se modificó en toda la partida sabe si igual, primero, último, Imaginas un poco, ¿no? Yo, yo pensaba en el kailus Joder, el kailus es un juego que el orden de turno pues es vital. Hay hostias para el, el la posada, para ponerte antes, tal. O sea, bueno, por lo menos tiene, tiene una importancia. Nadie, nadie, nadie creo que lo modificó. O si lo hizo una vez, el orden de turno es decir, ¿qué, qué, qué más da? O sea, eso, ¿eso ese pegote para qué es? Y luego las cartas. Las cartas es que hay como una serie de eras en el juego, ¿no? Entonces se van reponiendo las cartas y luego, digo, dan una especie de. Bueno, algunas dan dinero, otras tal. Pues a lo mejor comprobas una que, bueno, pero es que el resto la mirabas ahí con una cara de pena decir, ¿y qué hago yo con esta carta? Y, y esto a mí que me.
3: Ah, hay, hay, hay una de las veces que puedes pillarte una carta, ¿vale? Y te viene ya con una acción. O sea, te estás pegando de hostias para comprar acciones, venderlas, bajarlas, tal y cual, y una de las acciones es llevarte un personaje con una acción gratis.
1: Es pues que es brutal. Eh, sí, Quiero sí, decir, sí.
2: esto pinta dos amiguetes, mira, tengo un tema molón, el, el, el amigo Enrique que pinta guay, lo vamos a hacer así y, y copiamos dos mecánicas de dos juegos que nos molen y sacamos no, 18. los 18.
1: ¿no? O sea, yo, yo lo veía como, esto es, joder, a mí me gustan los 18, pero vamos a intentar hacer
2: algo así un poco más sencillo, tal. Tema, molo, venga, va, un tema. es Edison contra Tesla, eso mola. Seguro que a la gente le gusta las patentes, pues claro, venga, sí. Ostras, Enrique, pinta que te caga, pues venga, va, va, pues ya está, así sí. sí. Se acabó sí, el, juego total. Por el
3: Clint, 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 en este Kickstarter no me metí. No,
2: está, amarillo, estaría amarillo, amarillo. ¿no? estaba amarillo.
0: Estaría amarillo. Amarillo, cuéntanos, si no qué, estás tú,
2: estaría amarillo, seguro. Como no, era este...
3: que no, se ha caído el, el, el A mí, plan yo, yo cuando lo vi, porque este, hasta
0: salió, salió en los blogs así de, de masas, en eh, cuanto, pues yo que sé, en Microsiervo salió el, el Kit Starter este. Como porque, no, te el juego, sí, chau. claro, el tema Tesla Edison pues mola, ¿no? Ciencias y tal a mí me pareció y tal. muy chulo el tema mm, claro Pero uh -huh. a ver te a mí me recordó el típico juego este de vamos a hacer un juego sobre cuadros de Velázquez no y bueno, pues un parchís un cuadro de Velázquez o, o sea, a mí lo que me pareció fue eso, ¿no? Elegimos un tema molón lo que ha dicho Clean y le pegamos cualquier cosa o sea que es lo que hay Amarillo dice que no, que no se metió en el Kit Starter.
2: Yo creo que está troleando, está seguro, está seguro, no ha vendido.
3: Y se salió del estite, dice. Y otra cosa, otra cosa, otra cosa de este juego, ¿no? Eh, es, es, son unas subastas que haces como el estilo del Power Grid, ¿no? Para coger los personajes. Y entonces, como hay tantos personajes y casi todos son iguales, sí, cuando cambiando. llegaba la puja decía uno, ¡Mil! Paso, paso. Paso, me la llevo por mil. Te toca a ti. Mil. Paso, paso, paso. Me la llevo por mil. O sea, creo que una vez hicimos mil, dos mil. Bueno, después llévatela tú, me la pela, me llevo hasta por mil. Es
2: que no decía mil, Cartes decía cohete. Venga, vale, por un cohete. Saca el cohete de y lo
3: pagas. No, Carta decía cien. Y que no hay billete de cien, coño, que la mínima es mil.
0: Bueno, no le, demos más, no le demos más correa a este juego, si es más, tan malo pues pasando de él, ¿no? Ya está. Sí, sí, sí. Ahora, nada,
1: hemos no de lo pilléis claro, sí. a
0: esto, ¿no? Es la recomendación.
1: No, yo lo siento. Le cascan cuatro. Yo lo veo hace <risa> tiempo y no le cascan una nota tan baja a un juego, tío. Joder. Y sí, lo reconozco una sola partida. Bueno, pues, ¿sabes, que, sabes que
3: Zoro y Cortatu nos van a oír sí. no, y nos van a nada, dar fiestas. La
1: Como a ellos les le gustó. Meter? Como arriba la... le queda un mes hasta que publique el, el podcast. Sí. <risa> Tienen tiempo para ponerlo en el medio de venta.
2: <risa> Toma un <poquito. risa> Eso.
0: Bueno, pues venga, vamos con el gran ostrió hotel. Te tienes, lo tienes ahí, yo te hago la fichita.
2: No, venga, no, pre, no te tiras que me ha la ficha. Bueno, eh, va, venga, eh, va. va. Es que la fichita.
3: No, si, si, no te, si tú no haces nada en este Gran, programa. Gran
0: Astriater, juego del año 2015 de Virginio Gilly y Simoni Luciani. Coño, estos me suenan. Es un juego he de Luca Games, autor Climes Fran, en el Climes Fran de nuestro Clint Barton, que es su, uno de sus ilustradores favoritos. Un juego de dos a cuatro jugadores, entre una hora y dos horas de duración. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué va esto? Vamos a ver.
2: Ha tenido Al principio tuvo un poco malas críticas, creo que a Black Meeple porque que no le gustó tampoco mucho y, y empezó a la gente a decir que era un juego que era mal tal. Pero luego, por ejemplo, había oído buenas críticas por parte de Joel. De, por cierto, Joel es una seguidora nuestra y también tiene un, un muy buen uh, blog, blog.
0: Análisis que, al Cubo.
2: Que se llama Análisis al Cubo, que os lo recomiendo. Así es que chicos, meteros en Análisis al Cubo, seguirlo, que está muy bien. Y luego también, por supuesto, Edgar de modo de cubos también había, lo había oído hablar de él y, ta y también decía que estaba triunfando en casa con la familia, que era un poco durete al principio con el tema de, de los iconos y tal, pero que luego pues es un juego que, que estaba triunfando con su mujer y que a dos le estaba yéndole como un tiro. ¿no? Y que, que estas de lo que has sacado ese por ahora, es de los que más están triunfando. Pues hoy lo hemos podido estrenar, ha sido a cuatro, y la verdad que, bueno, os cuento un poco por encima de la mecánica, ya sabes que no me gusta mucho hablar de mecánica, y me aburre un poco, pero. La mecánica no deja de ser un set colección, es decir, tú empiezas con un tablerito que tiene unas habitaciones y tienes que hacer un paso primero, preparar la habitación, es decir, poner una una las habitaciones tienen cuatro colores, ¿no? cuatro colores diferentes y lo que tienes que hacer es primero preparar la habitación, es decir, poner una fichita de un color encima de tu tablero y luego cerrar la habitación, que es de darle la vuelta a la fichita. Es decir, y para eso pues tienes que primero meter unas cartas que son como los clientes y tienes que poner unos cubos encima de las cartas ¿vale? cuando pongas los cubos encima de las cartas cierran la ficha y la carta puntúas lo que te da lo que te da la carta ¿vale? entonces no deja de ser un set collection y ya está y es muy convero, es un juego que tiene con las cartas vas haciendo combos y vas cerrando un poco el set collection que al final pues te da puntos por todo pues por los colores que hayas cerrado, por lo que hay tres cosas que te ponen al principio que, que son lo que te van a marcar, lo que van a dar puntos y tú tienes que llegar a hacerlas y ya está, ¿no? Y, y luego entre medias hay una puntuación intermedia que tienes que llegarla y si no la consigues, eh, pues de esa puntuación intermedia, pues eh, te, te restan cosas negativas. Bueno, en general es eso, ya sabéis, un juego así de, de combates. A mí me ha recordado un poco al, al sistema que tiene el, el, los castillos de Borgoña, es decir, tienes que hacer combos con las cartas y luego ir cerrando zonas que te van dando puntos o, o, o dinero o más cosas, no vas un poco siempre justo de, de puntos y está la verdad que es un juego que está muy bien, tiene una cosa muy muy divertida y es que con los dados tú tienes un montón de dados al principio y tienes seis acciones para hacer, de uno a seis en los números del dado, y haces la, la puedes hacer la acción tantas veces como dados haya, y entonces cuando haces una acción, quitas un dado, imagínate sale a hacer la acción 4 tienes 4 dados dentro de la 4, pues la puedes hacer 4 veces, el, si, tú quitas un dado y el siguiente ya solamente la podría hacer 3 veces y el siguiente 2 veces, ¿vale? con lo cual, vas quitando dados y haciendo menos acciones eh, ¿qué, me, ¿qué es el, la única pega que le veo? tiene una cosa horrible, es el turno de juego el turno de juego, el que va primero va primero y luego, el, si juegas a 4, el 8 el segundo va a segundo, séptimo el tercero va a tercero sexto y el cuarto pues hace cuarto y quinto hace dos turnos seguidos con lo cual si eres el primero tienes que esperarte siete turnos de los demás a, con sus convitos cada uno hasta que te llegue, o sea ser uh -huh. el primero es una muerte es, es la verdad horrible imagínate, yo qué sé, si a lo mejor eres primero y luego al, al, pues, después de tres turnos te vuelve a tocar, pues está bien pero tienes que esperarte o sea, que hagan los demás siete acciones. Es horrible, la verdad, para mí, no sé, para mí eso es, eso es un poco rollo. Es lo único, la única pega que le veo. Por lo demás, es un juego muy entretenido, del estilo del Dieburgen, ir combando, cerrando tus puntitos, los, los, los visitantes le dan mucha chicha, los combos que puedes hacer con ellos, pues eso es un poco buscar el timing para conseguir combar, con lo cual para mí me parece muy entretenido. El problema es el orden de turno.
0: Y con perdón perdón, perdón. No, 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 es que no he levantado no, el dedo, no, te, te toca. toca.
3: Ah, yo, es que como no os veo, eh, la primera pregunta y es obligado: eh, ¿Qué has hecho con el inserto?
2: <risa> <risa> no lo juego con mi copia, mi copia me llegará la semana que viene. No, no, ah, vale, vale, la
3: perdón. Okay,
0: perdón. Si no
2: lo hubiera tirado a la mierda. Sí, los... se, se lo mando en mi Sud, para que lo ponga en su estante.
0: Con respecto a los otros <risa> juegos más famosos de este diseñador, de estos diseñadores, que son el Shulkin y el Marco Polo. ¿Qué opinión te pues da? Pues
2: me gusta más Marco Polo que Gran Austria y me gusta este más que Solkin.
3: Mm.
2: Es un juego que a mí me ha gustado, ya te digo, el único problema es que le he visto ha sido este, por lo demás es muy entretenido de jugar, la verdad que por los componentes que tiene son componentes típicos de, de Lookout y la verdad que es muy entretenido de jugar. Yo lo recomiendo mucho. Es, es verdad que te tienes que hacer un poco a los, a los iconos, ¿no? Es, es un poco rollito el... El hacerte. Luego tiene también muchos guiños. El Clement Franz tiene sus rollitos, ¿no? Sabes que a mí me gusta cómo hace los tableros, las cartas, la gente no le gusta los dibujos, pero tiene mucho, muchas Eastern Eggs, de estos que le llaman, ¿no? Pues Entonces, por ejemplo, todas las cartas que vienen, que son los comodines, pues son personajes de otros juegos suyos. Salen personajes de Port Royal, de Caverna, de la Agrícola, de Le Entonces, pues un rollo. el rollo que teníamos ayer era reconocerlos todos. Sale también un personaje Marco Polo, está pues el que se cachondeó, ¿no? Que teníamos ahí con la historia, a ver si lo reconocíamos y no sé que la verdad que me he entretenido mucho hoy jugándolo me ha parecido que es un juego recomendado muy recomendable
0: dice, no, el, dice yo dice que nos está escuchando en directo que por eso mismo es un juego que funciona mejor a dos que a cuatro por el rollo del, del turno
3: es que mueve cubos también lo recomendaba a dos eh lo he leído Justo 3, lo que iba a comentar que digo, por el
1: mejor es el típico juego que a dos mejora no con eso que habías dicho tú antes Clint
2: Sí, es que, es que lo del 4, lo de 4 de verdad que es un pequeño infierno. Yo seguro que estoy convencido que sacarán variantes para que eso no sea así, tío. Es que si eres primero... me ¿Por qué no se puede
3: hacer el turno normal como toda la vida?
2: Yo eso tampoco lo entiendo. Supongo que será por algo de... Lo habrán testeado de alguna manera y por eso lo habrán cambiado. No creo que sea una cosa así que lo hayan decidido porque sí, pero la verdad que es un infierno. Yo ten en cuenta que, por ejemplo, hoy lo he jugado con dos, por ejemplo, Carlos el chipinazo es, es también tendente a la P, pero jugamos con, mi, con nuestro amigo César, César es un titán de la P, un titán de la P. ¿Sabes? O sea
1: un, un, poco por,
2: un poco por debajo de mi vecino que ya es, ya es, es, es el atlas de la P pero, pero César también es un titán de la P y la verdad que cuando me ha to tocado el primero, hasta que me ha llegado mi turno, han pasado 20 minutos es un poco rollo la verdad hmm. Hostia.
0: Jue, <risa> macho, ni que fuera un turno de OCS, tío.
3: Si voy,
2: no, si voy no, no, a Albacete
3: no me saques a tus colegas, ¿eh? no voy a jugar pero, pero, con escucha,
2: escucha un momento, lo que lo que yo veo es que cada tú en el turno de los demás tampoco puedes ir pensando porque las cartas te las van quitando y los cubos van variando, con lo cual tú estás diciendo Ay, mira, por esta carta la voy a coger, pero cuando te toca ya esa carta a lo mejor ha desaparecido todo mira. se te ha ido a la, a la mierda, ¿no? Entonces tienes que pensar justo en ese turno.
0: Sí, más Y tático. luego tampoco
2: lo, los combos que hagan los demás, pues un poco te dan igual. ¿Para qué te voy a engañar? sabes? Eh, mira, te he comado, Ay, ahora hago esto? Y me das con este cubico, me cojo cinco monedas y aparte con el poder este que tengo, tal... Pues te da un poco igual, ¿sabes? Es un poco solitario y multijugador. Ya sé, ya lo sé que vosotros todos, a lo que se llame solitario y multijugador, si no tiene interacción os parece una mierda, pero aunque no tenga interacción está muy entretenido de jugar.
1: ¿Vale? Clint, dime. Dirías que es.
2: Vitaminado, el que. Cortijo Barton.
3: <risa> no, digo que es territorio
2: Barton puro duro. Territorio me Barton. Y... Bueno, Espera, te lo voy a decir. Gran ¿Eh? o sea tiene... Austria Hotel. Territorio Barton.
3: Tienes alada de puntos, ¿no? Sí, sí, Cuando pones sí, la sí, vocesa sí. me pongo. ¡Uf! Uf qué escalofríos. Uf. <risa> Qué imbéciles somos.
0: O sea que bueno, un euro de típico de eficiencia sex collection, recomendable, ya está. Ya está.
2: No, a mí, a mí más que recomendable, me ha entretenido mucho, la verdad que A dos lo, mejor que a cuatro. Voy a, comprar. a dos mejor que a cuatro, eso sí, o incluso a tres, fíjate lo que te digo, a tres mejor incluso que a dos. Pero a cuatro, desde luego, no, no lo recomiendo. Pero, pero ya te digo, territorio Barton con todas las de la ley, no, no lo no es protectorado ni cortijo, como le llamáis. <risa> ni, ni, ni nada, es territorio puro y duro me ha pues
0: nada. pedanía hemos
2: vale. <risa> bueno, pues,
0: pues estado hablando de Gran Austria Hotel es un juego de los diseñadores del Marco Polo y del Cholkin de Virginio Gigli y Simone Luciani eh, Polo, publicado Marco por Luca Games My en Estados Unidos de dos a cuatro jugadores y bueno, pues eh, una hora, dos horas se atiende a la du duración la una hora, una hora dos horas de verdad, dependerá del número con de jugadores, cuatro, no por lo que veo. Con
2: cuatro o dos horas y un poco más, ¿eh?
0: Por eso te iba a decir no que va. jodas. Venga, media hora por jugador ya. o más.
2: Uh, sí, media hora Tenía pinta jugador, de que
0: la duración venga, va por ahí. Joder.
2: Sí. A dos, yo creo que no llega a una hora.
0: Me acabas de quitar las ganas.
3: Joder, cómo soy. Eso, estoy con Netes. ¿A cero mejor
2: que a dos, eh, Clint? ¿Mejor
3: jugarlo a cero que a dos? A cero, mejor, ¿no?
2: a ver. Netes, es que Netes y yo no compartimos muchos gustos, pero... Yo creo que salvo a Netes A la gente que lo juegue Que sea <risa> amantes de los euros Pues yo creo que sí que les va a gustar Está muy bien t A la gente normal le, le va a gustar no, no. No. Netes y yo no estamos en, en las antípodas casi como con Black Meeple. pues Pero yo creo que A los euros que A la gente que le gusta los euros Pues yo creo que sí que les va a gustar Evidentemente que tiene problema del 4 Pero todo lo demás está muy bien juego con Bero, que Está muy bien
3: ¿Mm? Bueno, bueno, cante, pues ¿Tú qué? Desgraciado.
1: ¿Yo qué? ¿De qué? ¿No sea, si, si has está, hablado? No, Iba no a pero bueno, no tiene nada que decir. ¿El Tesla? ¿Mm? A ver. Ah, sí. ¿Calvo de calvo, macho? Tío. Bueno, llevamos Esto es ya. Por el otro programa, ¿no? Te está
0: Esto ya es un aviso. Llevamos dos horas y veintidós sí. minutos. Uh, así ya, que ya, ya. aquí sí, sí, vamos a, a cortarlo. Eh, no, por lo menos nos llevamos dos horas y veintidós minutos de grabación nosotros. Eh, ah, de pues verdad. nada, así que. Un saludo, gracias por escucharnos Gracias a nuestro patrocinador Tracotienda, una tienda online de juegos de mesa que podéis encontrar en tracotienda.com por habernos patrocinado este programa Muchas gracias también a Virabi Ediciones por enviarnos el Capitán Flynn y para poder probarlo que a mi hijo le ha, le ha encantado Y bueno, pues un, un saludo de David Arribas a ti que nos escuchas y que haces, eh, haces posible que vengamos con, a, con mucho cachondeo y muchas ganas a grabar más veces Muchas gracias por escucharnos
3: Venga, clean.
2: Bueno, yo, eh, antes de despedirme, os voy a contar un chiste. Esto luego lo puedes poner como bonus track. Os voy a contar no, un por,
3: si no, por Dios, no, no.
2: Sí, 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 venga, va, coño, lo pones como bonus track, luego me cortas y lo pones como bonus track. Llega, llega, llega Hitler antes del punch de la, de la cervecería alemana a un hotel, concretamente al Gran Austria Hotel, y dice, por favor, me da una habitación triple pero, pero perdone, usted viene solo, le voy a tener que cobrar por tres, deme una habitación triple ya. Pero le voy a tener que cobrar por tres, que me la dé ya. Ok. Vaya, vaya usted a la 307. Sube a la 307, entra a la habitación triple, ve las tres mesitas de noche, coge la primera y las clafa contra la pared. Coge la segunda y la clafa la, la primera contra la segunda. Y la tercera la tira por la ventana. Entonces llega llega corriendo Rudolf Herbst y le dice: Pero, 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 Hilde. Pero, ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Y dice, vamos a ver, Rudolf, ¿somos antimesitas o no somos antimesitas? Dice, Disléxico hijo de puta, nunca llegarás a nada.
1: Hostia puta, no me lo puedo creer. <risa> ¿Y este tío, ¿este tío le viene? Sigue, sigue de bueno, pues, por Duncan favor. Bueno,
2: familia, queremos. ¡Ja,
1: Sigue, por favor. Bueno, yo tranquilos no voy a contar ningún chiste. Os iba, os iba a decir que seáis felices, como siempre, pero reconozco que después de esto os va a ser un poco más difícil. Un besazo a todos y muchas gracias por estar ahí.
3: Yo me quiero morir ahora mismo. Me quiero morir ahora mismo. Bueno, chicos, no sé, después de esto esto es dificilísimo ya arreglar esto. Muchas gracias por estar ahí, eh, nos vamos a oír pronto de nuevo, y sois los mejores, la mejor audiencia que tengamos. Desde aquí os lo digo. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Dice, oye, ¿a ti te gustan mucho los
0: animales? Dice, sí, sí, a mí me encantan. Dice, ¿cuál es el que más te gusta? Dice, los langostinos.
3: Pero, pero en serio. No.